0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן רשת ב'
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב בוקר טוב ליושב ראש ועדת <ש> החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן. כתבת בסוף השבוע שאתה לא מוכן לקבל קמפיין הפחדה שמסית בטענה השקרית שישראל תהפוך לסיפורה של שפחה. הבטחת גם שהרפורמה לא תפגע בנשים. אז רצינו להפנות את תשומת ליבך לכך שבהסכמים הקואליציוניים יש התחייבות לכך שהפרדה מגדרית תותר בחוק. ותהינו איך בדיוק זה לא פוגע בנשים. חוץ מזה, אתה בעצמך הגנת, יחד עם ההסרה אורית סטרוק, על סעיף שדרשתם שייכנס להסכמים הקואליציוניים. התיקון לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, כך שימנע פגיעה בבית עסק פרטי שנמנע מהספקת שירות או מוצר בשל אמונה דתית. אז בואו ננסה להבין ביחד מה הצעות החוק האלה יעשו לנשים בישראל. התיקון לחוק האפליה, למשל, יכול לאפשר לבתי עסק לכפות הפרדה בין נשים לגברים על בסיס אמונה דתית של בעל העסק, שככה זה צריך להיות. הוא יכול <חוק> גם, <חוק> גם להעסיק רק גברים כדי למשוך לקוחות שלא מוכנים לקבל שירותים מנשים או בנוכחות נשים. נשמע מופרך? <חוק> זה קורה כבר היום. שעות קבלה נפרדות בסניפים של קופות חולים בערים חרדיות. נשים לא נותנות שירותי מזכירות לגברים חרדים במוסדות אקדמיים שיש בהם הפרדה, ובטח לא מלמדות אותם. כבר... לגברים באקדמיה. מנסים להרגיע אותנו שזה נוגע רק לחרדים ושזה מה שהם רוצים, אבל זה נוגע לכולנו, וזה ישפיע על כולנו, חרדיות, דתיות וחיוניות. אבל איך אתם אומרים, זה בכלל לא חלק מהרפורמה, ההצעות חוק האלה שאת מדברת עליהן. אבל זה כל הקסם. אחרי שתחוקק התוכנית לשינוי המשפט והמשטר, כבר לא תהיה בעיה לחוקק את החוקים האלה. כי כבר לא תהיה ביקורת שיפוטית, ובג"ץ לא יוכל לפסול את החוקים, נניח על בסיס הפגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, או כל בסיס אחר. ועוד לא הזכרנו את הרחבת הסמכויות לבתי הדין הרבניים לנושאים אזרחיים, גוף שבו יושבים רק גברים אורתודוקסים כשופטים. ואת ההתנגדות להצטרפות להמנת איסטנבול, למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה. ההתנגדות הזאת היא סעיף 6 בהסכם הקואליציוני עם הציונות הדתית, המפלגה שלך, חבר הכנסת רוטמן. אז תרשה לנו לפקפק בהבטחה הזאת, שאתה תהיה זה שתגן על זכויות הנשים ושהרפורמה לא תפגע בנשים, ולא לסמוך עליך. ועל הקואליציה שבה יש רק תשע חברות כנסת מתוך שישים וארבע שתגן על הזכויות שלנו. סדר יום של יום ראשון, שבת שיעית למדינה. מחותמי עצומה סייבריסטים, מאה עשרים פרופסורים בעד הרפורמה. נדבר עם אחד מהם, הפרופסור אשר כהן. האם יהיה לנו חינוך חינם מגיל שנתיים? מה קורה למדינה שמבקר המדינה שלה כמעט ונעלם? ואיך כל מה שקורה בחוץ משפיע גם על התרבות. האורחות מירית רושם עמיטרני ועידית בן יאיר בהפקה דנית שוקון, ידידי אבא שירלי לביצוע הטכני קרן בר. אנחנו מתחילים. בוקר טוב לזאב קם, כתבנו בכנסת.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, קרן.
0: בוקר טוב ושבוע טוב. הפתיחה הקבועה שלנו לדעתי כמעט מדי יום בחודש כן. האחרון.
2: מסורת, ha- מסורת.
0: מסורת uh, הפינה הקבועה מוועדת חוקה, חוק ומשפט. גם הבוקר היא התחלה את דיוניה לפני כמחצית השעה. אנחנו תכף גם נראה את התמונות על המסך, כמו תמיד, ואולי אפשר לשמוע קצת קולות. מה קורה שם עכשיו?
2: כן, תראה, אנחנו צריכים uh, להסביר מה, מה קורה היום. בעצם לא היה, לא היה מתוכנן דיון היום בוועדה, בכלל השבוע, בספיח. מיום רביעי. ביום רביעי הרי הצביעו בוועדה אה, לקריאה ראשונה על החלק השני של הרפורמה, זה שבעצם עוסק בביקורת שיפוטית של בית המשפט אה, על חקיקה, פסקת ההתגברות, איך אפשר לפסול חוק של הכנסת, איך אחרי זה הכנסת יכולה להחזיר חזרה אה, ולהתגבר על הפסילה ולהחזיר את החוק חזרה אה, מחדש. ולמעשה, אחרי שהצביעו על הדבר הזה לקראת קריאה ראשונה, הוגשה רוויזיה. מה זו רוויזיה? זה בקשה להצבעה חוזרת, זה נוהל כמעט קבוע בהצבעות משמעותיות בוועדה. ומה איך שהחליט שמחה רוטמן, יושב ראש הוועדה, זה שאת ההצבעה על הרוויזיה, וגם הדיון על הרוויזיה, הוא דוחה, או אם תרצי, מאפשר לו להימשך ליום ראשון, לטענתו, לבקשת האופוזיציה שרצתה עוד זמן לדבר, וזה למעשה מה שאנחנו עושים פה היום בוועדה, הדיון הקצר וההצבעה על הרוויזיה, אותה הצבעה חוזרת על ה... חלק השני של הרפורמה לקריאה ראשונה. וצריך להגיד, אנחנו רואים את ככה את דברי הפתיחה של החברי כנסת, בעיקר מהאופוזיציה, כולם מתעסקים בעיקר עם ההפגנה מאתמול, מאמש, עם ההתנהלות של המשטרה. יש פה מתקפה חריפה מאוד על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גם מצד גלעד קריב, גם מצד מאיר כהן ואחרים, יואב סגלוביץ'. Uh, יש פה גם כמה חברי קואליציה, אחד מהם, חנוך בלביצקי, מדבר גם הבוקר הזה על הצורך להרגיע את הרוחות, את הצורך uh, לייצר הידברות. Uh, הוא גם, uh, אגב, uh, מגנה את העובדה שהוגדרו אנשי המחאה כאנרכיסטים uh, uh, או טרוריסטים. הוא אומר, יש פלג מסוים, יש כמה מאות שעושים דברים שהם uh, מעבר של קו אדום, אותם צריך uh, לגנות ואותם, בהם צריך לטפל, אבל טוב, לא בכל שאר... טוב, מה זה
0: מגנה? אתה יודע, השר לביטחון, לביטחון לאומי מכנה את המפגינים אנרכיסטים על בסיס קבוע.
2: אם כי אני חייב להגיד להגנתו של השר בן גביר, זה
0: ההודעות, אתה יודע, אנחנו
2: הוא לא מכנה את כל עשרות האלפים אנרכיסטים, הוא מכנה את אלה ש... לא, הוא עובר
0: בפינצטת אלה שהוא רוצה. הוא בהודעות, הדובר שלו, כותב האנרכיסטים ש... זה קבוע. זה ניסוח, זה לא, אתה יודע, זה גם לא בראיון נפלט לי. זו הודעת דובר.
2: אני ראיתי בהודעת הדובר שלו דווקא את האמירה שהפגנה זה דבר שהוא ומבורך, מי שעובר... על החוק, נגיד חוסם כבישים, צמתים ראשיים, תוקף שוטרים, הוא מוגדר כאנרכיסט, אבל לא נתווכח על הניואנס הזה, זה לפחות מה שאני ראיתי בהודעות שלו. יש פה גם אמירות אבל אחרות, אמירות שאומרות בואו נרגיע, בואו ננסה לייצר את השיח הזה. בואו נשמע עכשיו דברים שנאמרים עכשיו בתוך חדר הוועדה, יש עכשיו איזשהו שיח בין היועץ המשפטי של הוועדה גורבלאי לאנשי הוועדה עצמה.
1: <שופטים> לנו יש כבוד לשופטים, פחות לפוליטיקאים יותר כבוד לשופטים. זה בדיוק הדיור. לא, הכבוד שלנו הוא לשופטים. רגע, אתם מאמינים במה שאמרתם? אני רוצה
0: להגיד שזה רק כמו וויכוח בין חברי הכנסת, ביחס לשופטים. נכון, בתוך כדי הדברים שלא מתפרצים. כן, אולי זה מתייחס למה שאמר
2: חברת כנסת. הוויכוח לבין אורנה ברביבאי מהאופוזיציה.
0: כי היו ציטוטים לא של חבר הכנסת רוטמן ביחס לשופטי בית המשפט העליון באותו ראיון בעית אופס, למה, למה חתכו לנו את רוטמן? רצינו לשמוע.
3: מה קרה? שופט שמרן מסתכל על לשון החוק ואומר, אין לי שום סמכות לבטל חוק, נקודה סוף פסוק. למעט לפי חוק יסוד חופש העיסוק, או אולי לפי ברגמן, חבר הכנסת... קריב.
1: מה יש לך? אבל זה לא נכון. היום
3: שופט שמרן מסתכל ורואה את לשון החוק ואומר אין לי סמכות למעט מכוח חוק חופש העיסוק וחוק יסוד הכנסת, סעיף 4 המשוריין, כמו ברגמן וכו'. עכשיו, לראשונה בעצם, יהיה כתוב במפורש בחוק יסוד השפיטה שלבית משפט יש סמכות, אם סותר אה. בבירור חוק יסוד. עכשיו, אה, אה, כל כאילו חוק יסוד אבל זה כאילו אין סמכות. ינט, אז גם שופט שמרן יבוא ויקרא את החוק ויגיד, אם סיס. אני סבור <אח> שמה שקורה פה סותר בבירור חוק יסוד, אני אמור להצביע. ולכן השופט שמרן שמתייחס לחוק ולחוק היסוד ברצינות, זה מה שהוא יחליט. ולכן האמירה, אז מה, מה יפה יפה שופט שמרן, אומר, שמרן? לפי
4: אז... מה שאתה אומר, לא משנה איזה קונסטלציה, לא, אה, בית
5: המשפט לא יוכל לפסול את החוק.
3: לא יודע, לא יודע איך הבנת את מה שאמרתי, אבל אם הבנת, אני מציע ש... אתה רואה, אם השופט... אני מציע ש... המשפטי ימשיך. בסדר, אני
0: אמרתי
2: משהו.
0: זו זה לב הוויכוח. רק נסביר... אנחנו נכנסנו עכשיו פה בדיוק ללב הוויכוח. נזכיר על פי נוסח החוק של הוועדה, הסמכות לבטל חקיקה של הכנסת תוגבל למקרים של פגם הליכי, או למקרים שבהם החוק שהעבירה הכנסת, נכון, סותר בבירור או רואה בחוק היסוד, שהרוב... כן, שנדרש לשינוי או התנאים לפגיעה בקבועים בחוק היסוד. כלומר, בג"ץ יוכל לפסול חוק רגיל רק אם הוא סותר חוק משוריין ברוב מיוחד או משוריין בפסקת ההגבלה. צמצום היכולת אה, של בג"ץ אה, לפסול חוקים.
2: אני אגיד דבר כזה, אומר שמחה רוטמן, גם היום אין בעצם הסמכה מפורשת לבית המשפט העליון לפסול חוקים. אנחנו לראשונה בחוק הזה מעניקים לו את הסמכות, מה שלא היה עד היום, לפחות לטענתו. לפסול חוקים, אם כי בצורה מצומצמת יותר מאשר מה שהוא לקח לעצמו היום, לטענתו, בלי סמכות. דברים שאומרים סימפה רוטמן. כן, וזה גם אותמן... לב
0: הוויכוח. נכון. אתה יודע, האם פסיקה, כפי שהתפתחה במהלך אה, השנים, 30 השנים האחרונות בישראל, פסיקה של בתי משפט היא חלק ממערכת החוק, או שבית המשפט, כמו שטוענים תומכי הרפורמה, חרג מתפקידו ופסק, כן? מה שפסק והרחיב, נניח, את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, הרבה מעבר למה שהתכוונו מחוקקיו בהקשר הזה.
2: הוויכוח, התיק היומין בהקשר הזה, הוא האם בעצם בית המשפט העליון פוסל חוקים בסמכות וברשות, או לקח לעצמו את הסמכות בלי רשות. ורק נגיד, יש פה עדיין את הוויכוח מאחורי הקלעים לגבי ההידברות. האם השבוע הזה, שבו בעצם לא תקודם הרפורמה, באופן אמיתי, מלבד הדיון הזה שהוא עכשיו, מה שנקרא ספיח לשבוע שעבר, האם ולהקל על האופוזיציה להיכנס לתהליך של הידברות ופשרה, הטענה של האופוזיציה אומרת דבר כזה, ברפורמה אולי אתם לא נוגעים השבוע. אבל אתם כן עוסקים בדברים אחרים שהם ככה ליד הרפורמה. לדוגמה, היום במליאה יעסקו בשינוי תקנון הכנסת שדוחה את המועד לבחירת נציגי הכנסת לוועדה למינוי שופטים. אומרים באופוזיציה, זה קשור לרפורמה, כי אתם רוצים עכשיו, מה שנקרא, זמן לח... לחוקק את הרפורמה, ולכן אתם דוחים את הבחירה של נציגי הוועדה למינוי שופטים. גם חוק הנבצרות וחוק דרעי שיעלו היום בוועדה שלהם אה, לדיון, אומרים אנשי האופוזיציה, כל הדברים האלו הם בעצם חלק... שהוא קשור לרפורמה, ולכן לא עצרתם באמת. אומרים בקואליציה מהכיוון השני, את ליבת הרפורמה אנחנו עוצרים, כל השאר הם דברים שהם לא קשורים לרפורמה עצמה. כאמור, זה ויכוח, לטעמי אגב, שיח של חרשים, כי בסוף, בשורה התחתונה, לא מדברים, ולדעתי, חבל שלא מדברים.
0: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך. אם יהיו שם דרמות, תאותת לנו ואנחנו נחזור אליך. בהחלט. שלום לפ"ג. מה שלומך?
6: בסדר, בסדר גמור.
0: אתה, אה, יחד עם אה, עוד כמה מעמיתיך, 150 אנשי מערך הסייבר בצה"ל, שב"כ והמוסד, חותמים על מכתב, אה, שכבר קיבל את הכינוי מכתב הסייבריסטים, אה, הנידון הפסקת התנדבות למילואים לאור ההפיכה המשטרית. כן, איך נכון. איך זה נולד? זה, זה למעשה עכשיו
6: יותר מ-50 שזה כל הזמן אה, גדל. אה, זה מדהים אגב ביחס לגודל של הקבוצה שעוסקת בזה. כמה אנשים כבר
0: חתומים על המכתב?
6: אני כבר מתקרב למאתיים. עכשיו כל הזמן נוספים אנשים.
0: ומי הם האנשים האלה?
6: כאילו, טובי בנותינו ובנינו בעיניי. זה אנשים שמשרתים במילואים בכל גופי הביטחון, בשירות הביטחון הכללי, במוסד, באמ"ן. אנשים ש... אוהבים מאוד את המדינה הזאת, רוצים להמשיך לתמוך בה ו- ולהתנדב, אבל uh, לא רואים את עצמם מסוגלים לעשות את זה כשבעצם הדמוקרטיה נרמסת, כשבתי המשפט uh, uh, מאבדים את הסמכויות שלהם ו- וכשהאיזונים והבלמים נופלים uh, uh, מהחלום.
0: איך המכתב הזה נולד?
6: Uh, כמה מאיתנו הרגשנו את זה, וחשבנו שנכון... Uh... לכתוב אותו, זה לא איזה משהו, זה לא איזה טריק תקשורתי כזה, אנחנו אנשים שבמשך שנים הוכשרנו להתרחק מהתקשורת ובכלל משיח פוליטי כלשהו, אבל היה לנו חשוב להגיד את זה, אז, אז כמה מאותנו רשמנו את זה וככה הפצנו בין קולגות, בין חברים, זה תפס תודה.
0: אתה יודע, עשיתם מן הסתם במהלך השירות שלכם דברים לא פשוטים ולא קלים, אוקיי? נכון? אתם, אתם אפילו אומרים את זה באיזשהו מקום. השירות שלנו דורש פיתוח והפעלת יכולות עם פוטנציאל שימוש לרעה. כן.
6: איך זה רלוונטי? למה
0: זה רלוונטי בעיניך?
6: אני אגיד לך למה, אני חושב, זה, סייבר זה, זה יכולת אה, משמעותית מאוד בארסונל הקלם של מדינת ישראל, היא אחת מהזרועות הארוכות אה, של, אה, של המדינה, יחד עם חיל האוויר ואחרות, אבל אני חושב שזה החזקה ביותר והחשאית ביותר שיש לנו. אה, ובשביל אה, להפעיל אותה ובשביל לפתח אותה, צריך איזשהו מנגנון אה, דמוקרטי. ששומר על ניצול, או מונע ניצול של יכולות כאלו לרעה. אני אתן לך דוגמה, כאילו מטוס עם הטס לאנשהו, שומעים אותו, ואם טנק בא לאנשהו, או מכתזית בימינו, אז יש לזה חתימה מאוד מובהקת. ליכולות סייבר אין, אין, אין חתימה, אין רעש, לא רואים, שהם לא יודעים כשהן נופלות, והן יכולות להיות חזקות, ואפילו לפעמים קטלניות באותה מידה. ולכן ליכולות האלו צריכה להיות בקרה, לגופים שמפעילים אותם צריכה להיות אה, אה, סמכות, אה, ו- ועל הסמכות הזו- הזאת צריכה להיות אה, גם שקיפות ו- וגם בקרה משפטית, ואכן רוב הגופים מפעילים בקרה משפטית אה, מאוד צמודה לדבר הזה, וזה בעצם מה שנפגע פה היום. אבל ממא, ש...
0: אני, רוצה, אני רוצה להבין ממה אתה חושש, הרי הפוליטיקאים גם... כן, על פי מה שקורה ברפורמה, לא מתחילים להפעיל את הצבא ממחר בבוקר, וגם לא בהמשך. זה לא משהו ש... יש הפרדה בין הצבא לפוליטיקאים. לא. אתה, אתה חושש שמה, שהפוליטיקאים ינהלו את הצבא ויורו לו מה לעשות? תראה,
6: כן, קודם כל, הדרג המדיני תמיד מפעיל את זרועות הביטחון. אגב, זה לא, לא רק הצבא, זה... כן, אבל זה את מפעד, את זה שלך, אתה את אתה ו... את
0: הפקודות שלך, לא מקבל מפוליטיקאי, נכון? הרמטכ"ל מקבל את הפקודות שלו
5: מהממשלה. נכון.
6: נכון, <אנ> 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 אבל זה, זה, זה בדיוק לב העניין. אגב, אף אחד לא יודע בדיוק מתי יכול, מופעלות, איזה יכולות סייבר ואל מול מי. היא, חוץ ממי שמפתח מפעיל אותם, וקבוצה מאוד מאוד מצומצמת. ולכן, אנחנו euh, פעלנו תמיד וידענו תוך זהות אינטרס, תוך uh, זהות ערכים עם, עם המדינה, כי ידענו שאנחנו פועלים תחת כל מיני ממשלות, ימין ושמאל, מאה אחוז בלי בכלל לשאול את השאלות האלה. אבל יש לומר שהדברים שאנחנו עושים ומפתחים אותם מחוץ למערכות הביטחוניות המפוקחות, תחת uh, ליווי משפטי צמוד, הם לא חוקיים למעשה, הם, הם לא מוסריים. אז אנחנו פועלים אך ורק במסגרת הזאת, ועל מנת להמשיך לפעול באותה צורה, צריכה להיות כפופה ל, 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 למערכת של דמוקרטיה ושל איזונים ושל אתה בלמים. מרגיש
0: שמה, אתה מרגיש שמה שעשיתם עד עכשיו... תחת הייעוץ המשפטי, כן, של צה״ל, הוא, חוק... הוא מוסרי? הוא חוקי, הוא נכון?
6: חוקי, נכון, מוסרי, נדרש. כלומר, אה... לא היה לך פקפוק
0: <laughs> עד עכשיו בשום דבר ממה שעשיתם. מעולם. מעולם. מעולם לא היה לך פקפוק. לא? ואתה אומר, וזה לא היה קשור למי עמד בראש הממשלה שבתקופתה שירתתי במילואים. ש...
6: נכון, בוודאי שאלה, זו לא שאלה
0: של... בעיקר אני... שנתניהו אני... היה ראש הממשלה באמת מרבית הזמן הזה.
6: רוב הזמן הזה הוא היה, וזה לא עניין אף אחד, ואף אחד לא עסק בזה. ואגב, גם היום אנחנו לא עוסקים בזה, למרות שיש שרים שקוראים לנו אנרכיסטים, וכל מיני חברי משפחה שקוראים לנו טרוריסטים, אז, אז אני, אני מנסה דבר...
0: להבין ממה מה אתה, מה אתה חושש שיקרה עכשיו. הנה, נתניהו עדיין ראש הממשלה, שר הביטחון הוא גלנט, איש, אתה יודע, צבא ותיק בעברו, אתה סומך עליו. על מי אתה לא סומך?
6: לא, לא, זה לא עניין של על מי סומכים ועל לא סומכים, זה עניין של שיטה. אני אתן לך דוגמה. למשל, אני בטוח שבסין או ברוסיה יש הרבה פטריוטים שעוסקים, אנשים שאוהבים את המדינות שלהם, שעוסקים בפיתוח יכולת סייבר, אבל מכיוון שהן מופעלות על ידי משטרים דיקטטוריים, ללא בקרה משפטית עצמאית מלאה, אנחנו רואים חדשות לבקרים שהמדינות האלו משתמשות בצורה פלילית ביכולות הסייבר האלה. והם נתפסים כל הזמן, והאנשים שלהם אגב אחר כך מעוקרים לחקירות בכל מיני מקומות בעולם. אז אנחנו לא מוכנים... אתה uh, אומר, אני לא רוצה שנהפוך... לתת את הכלים האלו למערכת שהיא ביסודה לא
0: דמוקרטית. אתה, אגב... אתה, אתה חושש שנהפוך לרוסיה או סין?
6: חד משמעית, זה המדרון מצ, מצ, מצביע לשם, זה, זה לשם הפוטנציאל של הדברים האלה הולכים. ואני חושב שסייבר הוא ייחודי בהקשר הזה, כי הוא כל כך נמוך חתימה. זאת אומרת, הרבה יותר קל להפעיל איזו יכולת שאיזשהו שר יפעיל אותה על משהו בפנים, mm-hmm. כש, כשאף אחד לא יודע.
0: כלומר, אז... אתה, אז... אתה אומר ש... שקור... שצהל טועה בירי באש חיה, כולם רואים את זה. זה, זה מצטלם והביקורת הבינלאומית מגיעה מיד. אם אה, אה, צה"ל יפעיל את כוחות הסייבר שלו אה, באופן שאתה אומר שהוא לא ראוי ולא מוסרי, אנחנו לא נדע מזה בעצם.
6: נכון. אגב, החשש הוא בסי... לא רק בצה"ל, לא רק אצלנו, אנשים חותמים משרות הביטחון הכללית, מהמוסד. Mm-hmm. היכולת ההפעלה ו... ומרחב ההפעלה של יכולות סייבר הוא מאוד רחב. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים בעייתיים גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ומה ניתן לעשות ומה אסור לעשות, צריך להיות מבוקר.
0: אם אתה מקבל צו מילואים בעוד שבוע, עשרה ימים, אני לא יודעת איך זה עובד, כמה כבר עשית בגלל? השנה.
6: אנחנו אומרים אמירה מאוד פשוטה, שאם החוקים עוברים ככה בדהירה הזאת ללא הידברות, ובסוף התוצאה היא כזאת, אנחנו נפסיק להתנדב למילואים בתחום הסייבר. כמובן ש... זה יכול להיות בטווח של
0: חודשיים. יכול להיות בטווח של חודשיים,
6: אגב, אין פה אמירה... ואם חלילה יש סייבר מופעל לא במלחמות, זה לא טנקים, סייבר מופעל ביום יום דווקא בין המלחמות, זה אף אחד לא יודע, במלחמה, את יודעת, כולנו נירתם, ושוב, אנחנו אנשים שלא יודע, אני שירתתי 13 שנים במערכת, באהבה, זה זכות אדירה להמשיך ולעשות את זה, ואנחנו מאוד מקווים שנוכל, אנחנו מקווים שלא נגיע לנקודה הזאת, שזה מה שאני אצטרך לעשות.
0: קיבלת תגובה כלשהי? אתה חושב... אתה מצפה ש, שנניח שישבו איתכם? שמפקדים שלכם, שהם היום קצינים בשירות פעיל, שהרמטכ"ל, שידברו איתכם? או ש... או שאתה... זה, זה לא... אתה מצפה שישכנעו אתכם? מה, מה אתה מצפה שיקרה?
6: לא, לא, אנחנו לא... בוודאי על הנושא הזה יש אנשים שמבינים טוב בצד המשפטי של זה. אנחנו מודיעים למפקדים שלנו שיש לנו בעיה, ואנחנו לא נוכל להמשיך להתנדב בתחום הזה. כמובן שאנחנו... כל דיאלוג שיירצו לעשות איתנו אנחנו נעשה, אבל...
0: אתה לא חושב שזה חציית גבול שעלולה לפגוע בביטחון של המדינה, מה שאתם עושים?
6: אני חושב שאנחנו, זה חד משמעית חציית גבול שעלולה לפגוע בביטחון המדינה, רק אני חושב שזה קורה מצדם של רוטמן וביבי ולוין, לצערי. אנחנו מאוד נשמח להמשיך לעשות ככל יכולתנו לקדם היכולות של המדינה. אבל אנחנו פשוט לא יכולים לעשות את זה במערכת של עובדי, במערכת דמוקרטית מלאה. עם בתרה משפטית מלאה. עם עצמאות בית המשפט העליון על, שלא מעוררת, שלא מותנית באיזה דברים שהסבירות שלהם היא בלתי קיימת.
0: בוא נגיד ברשותך שלום לכרמלה מנשה, הכתבת של ענייני צבא, שגם הביאה את המכתב הזה שלכם כאן אצלנו בפרסום ראשון. שלום כרמלה. שלום. עד כמה מוטרדים פחית. במטה הכללי, קצינים בכירים, מהמכתב שפ' כאן חתום עליו, שראינו מכתבים דומים לו בשבועות האחרונים?
1: אני אהיה קיצונית ואני אומר חרדים. אני חושבת חרדים, והם היחידים שחרדים. אנחנו שומעים את פאבל ורואים את חוסר האמון המוחלט, את החשש מהמדרון החלקלק. חשש של כוחות באמת הכי טובים של מדינת ישראל, שאין לנו, שני, אין לנו אחרים. וזה מה שצריך להדאיג, ומה שעוד צריך להדאיג, ומדאיג מאוד, אני חושבת, את המערכות. זה, אנחנו נמצאים כאן כאשר האיום האיראני הולך ונעשה מוחשי יותר. בעוד שאין ספק שאני מאמינה שברגע האמת אה, בחורינו המצוינים, מה שנקרא, שלדק, 669, יהלום, אה, דובדבן, כל האנשים האלה יתייצבו, יטבע, יטבע, אבל בימים האלה אנחנו איבדנו את הלכידות, את, את החוסן הלאומי של העורף, שעלול לשאת בעיקר הנטל. המלחמה הבאה תהיה מלחמה שבה העורף יהיה שחקן מרכזי. אם ההנהגה הזאת לא תשנה בדחיפות את המרוץ המטורף והבוטה להפיכה הזאת, המשפטית, המשטרית, השקורת את העם, מדינת ישראל תתקשה לעמוד ברגעי המבחן האלה. ואני אומרת את זה, ואמרתי את זה, ואני אחזור ואומר את הדברים האלה. מתייחסים אל הביטויים האלה, אנרכיסטים, טרוריסטים. הם מיותרים, צריך לקום ולעשות דבר. מדובר באנשים שעשו דבר או שניים בחיים שלהם. והרמטכ"ל אמר דברים, ומפקד חיל האוויר אמר דברים חדים הרבה יותר, כי הוא מוטרד. הוא אומר, אך אתם הקרבתם מקריבים עד כדי אה, חיים. לא אתן לצייר דמותכם באופן לא גן. אני מחויב לקשירות חיל האוויר, נחוש לשמור על, על כך מכל משמר. החיל שלנו אסטרטגי בעוצמתו של צה"ל. יש מפקד חיל האוויר, מבין מה קורה בשטח, שומע את האנשים, אומר, אני מודע וקשוב לאתגרים ולקשיים. הציפייה שלנו שתמשיכו להגיע לטייס. אין לכם תחליף. צה"ל וחיל האוויר פועלים על פי אמות המידה המוסריות. אתם, מגני הארץ, אנשים יקרים. אה, ככה אומר מפקד אה, חיל האוויר, שהוא מדגיש בפניהם, בחרתי לפנות אליכם באופן אישי, לכל אחד ואחד מכם, אנשי המילואים של חיל האוויר, חבריי אתם. אה, ומ... כן, אה, אני, מאוד, כן, אה, ברור ונוקב. ו- ו- ומותח ביקורת על העניין שבעצם, לא מותח ביקורת, אבל... מסביר כמה חשוב לו שישמעו שהם חשובים, והזיל, אין כאן זלזול כמובן, להפך. כן. הזלזול okay. הזה של, של אותם, של פוליטיקאים, ילך וידרדר, ואנחנו כבר במדרון חלקלק.
0: אני מאוד <אח> מודה, לש... את רצית להגיד עוד, עוד מילה? פ"ג? לא, 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 אני שואלת את פ"ג שהיתה
6: לנו על הקו. אני, אני, אני מסכים מאוד עם כרמלה, אני חושב שהחשש האמיתי הוא, הוא מה, מהדחיקה הזאת של אנשים שמחויבים למדינה בכל רמה חברי. <laughs> אנחנו רוצים להמשיך לתרום, לעשות את זה באהבה, אבל זה חייב להתבצע תוך... מסגרת ש- שהיא דמוקרטית.
0: אני מאוד מודה לשניכם. כרמל המנשה, הכתבת שלנו על ענייני צבא, שהביאה את המכתב הזה, שכאמור, אתה אומר כבר למעלה מ-200 משחקים עליו. הבאנו, כולם
1: הביאו, על... האמת mm-hmm. היא שכולם עוסקים okay. בזה, ואני okay. שזה חשוב שאנחנו העיתונאים, שלא נעמוד מן הצד. אנחנו, זה רגע מבחן גם של העיתונות. אני חושבת ש... אנחנו צריכים להגיד את הדברים, ואני חוזרת ואומרת, הכל בסוף נרשם בדברי הימים של ההיסטוריה.
0: כרמלה מנשה, כתבתם על ענייני הצבא, תודה רבה לך. פ"ג, מחותמי עצומת הסייבריסטים, כאמור, מכתב שחתומים עליו, ואנשי מערך הסייבר בצה"ל, שבק והמוסד. תודה רבה גם לך. תודה רבה. פרסומת, ותכף נחזור. 1034 כאן uh, בסדר יום, uh, 120 פרופסורים בעד הרפורמה המשפטית, uh, עצומה, מכתב, אנחנו שטופים הרי בעצומות ומכתבים מכל צד, uh, זה, 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 זה מכתב שפורסם גם הוא בימים האחרונים, אנחנו החתומים מטה, אנשי האקדמיה בכירים, רואים לנכון להביע את דעתנו כדלהלן. רפורמה מקיפה במערכת המשפט היא חיונית עקב המהפכה החוקתית שהוביל פרופסור אהרן ברק, אשר הפרה את האיזון בין הרשויות בישראל. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אשר כהן, eh, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן, אחד מהחתומים על המכתב שלום. הזה. בוקר שלום טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: E, איך המכתב הזה נולד?
7: תראי, אני לא מהמארגנים, אבל הוא נולד נדמה בפרופסורים לחוסן מדיני, יש גם פרופסורים מהצד הזה ומהצד הזה, נדמה לי שזה נולד ביוזמה שם. ממני ביקשו לחתום וחתמתי, אחרי שראיתי את הנוסח כמובן.
0: למה אתה חושב שהרפורמה המשפטית נדרשת?
7: כן, היא נדרשת בגלל שהופר האיזון בין הרשויות בישראל, בניגוד למה שאומרים המתנגדים, שזה יפר את האיזון. כל מה שזה יעשה זה יחזיר את האיזון שהיה פה פעם, אגב, אני אומר. הדמוקרטיה לא התחילה בימי אהרן ברק, והיא לא התחילה במהפכה החוקתית. היא הייתה פה קודם, אגב, היא גם כללה הגנה, והגנה יפ, יפה מאוד על זכויות. ובעצם, אם מישהו, אני קורא לזה רפורמה משפטית, אם מישהו מתעקש לקרוא לזה מהפכה, רק שיזכור דבר אחד, זה מהפכה נגד משפטית. כלומר, אתה רוצה להחזיר ליד... את המצב מהפכה... לפני
0: 1990, כן? אתה היית מבטל למשל את חוק זכויות כבוד האדם וחירותו?
7: אה, לא, לא מהבחינה הזאת. אני מדבר על זה מהבחינה הזאת שבית המשפט לקח לעצמו הסמכות. כבוד האדם וחירותו, אפילו הייתי מוסיף. הייתי מוסיף זכויות, אין לי, אין לי בעיה להעניק זכויות. ברור, אגב, זה גם לא, כן... לא, אז התיאות. הנה, זה,
0: זה, זה, זה למשל נקודה נורא מעניינת. כי הרי בית המשפט, יש מיני זכויות שאינן מפורטות בחוק זכויות כבוד האדם וחירותו, ולמעשה הן נכון. קיימות על בסיס פסיקות של בית המשפט שהרחיב כן. את החוק. אגב? אבל הכנסת לא... הכנסת לא טורחת, וגם ברפורמה okay. לא אומרים בוא נרחיב את זה, כי הרי ברור שאם היו מרחיבים את החוק, בית המשפט איך... לא היה צריך להגן
7: על הזכויות. אם היה מתנהל פה דיון כמו לפני כל קבלת חוקה בהרבה מדינות אחרות, היו דנים בהכל. עכשיו, אף אחד שלא יצפה שידעו לו בהרחבת הרשימה, כאשר כולם יודעים כבר בוודאות, מוכח, שגם בלי שום כתיבה, ולפעמים גם, לפעמים זה אפילו נגד החוק, בג"ץ גזר כבר את השוויון אלף ואחת פעמים, כל מיני א- א- דברים וכן הלאה. אז עוד עכשיו, אז זה לא הנקודה. הנקודה היא לא א- א- מה יהיה כתוב ומה לא יהיה כתוב, למרות שהיא חשובה לדיון ציבורי. אלא, מה נעשה בחוק הקיים? אגב, כל הזמן אומרים המהפכה החוקתית, זה לא רק המהפכה החוקתית. אנחנו נסכים, לא הופכים לסור רק במהפכה החוקתית, והאם חוקי יסוד כן חוקה או לא חוקה, וייפסלו חוקים. אנשים שוכחים שהאקטיביזם השיפוטי מורכב מהרבה דברים אחרים. אף אחד לא מדבר על התערבות במדיניות הממשלה. כולם הרי לא לשכוח, בגץ... נולד בשביל להגן על זכויות. ואגב, בג"ץ הגן על זכויות לפני שהוא היה אקטיביסט, ולא נחזור לכל הבג"צים שהיו בגב, והם דברים יותר קשים. אתה מסכים עם מה ובצבע שאומר, עם, עם,
0: עם מה שאמר חבר הכנסת שמחה למשל, על עניין המיגון בשדרות? שזו בעצם הייתה טעות, שבג"ץ לא היה צריך להגן על הילדים האלה. או על העניין של ניתוקי חשמל, שבג"ץ לא היה צריך להוציא את
7: הכסף הזה. אם אנחנו רוצים להתחיל להעלות כל מיני סוגיות, התשובה היא כן. מדיניות ממשלתית, אני רוצה להגן על זכויות ואני רוצה שבג"ץ אכן יעשה תפקידו ויגן על זכויות. אבל כאשר הוא מתחיל להתערב במתווה הגז, ואני מזכיר לכם את הכותרות שהיו כמעט מתווה הגז בוטל. מה לזה ולזכויות? Yeah, סליחה, המול... סליחה,
0: בג"ץ הגן במתווה הגז, כן. הוא, הוא, הוא נכנס לסעיף הספציפי שנתן להם הגנה, חסינות מפני שינוי במבנה, כן? במשך 15 Arane. שנה.
7: Arane, זה היה הגנה Arane, על הציבור
0: Arane, מפני בעלי הון.
7: קרן, איזה חקיקה... שמבצעת, או איזה מדיניות של הממשלה לא כובלת את הממשלה הבאה? באמת, למשל עכשיו, כשבממשלת מעבר החליטו על קביעת הגבול, זה לא כובל את הממשלה של נתניהו עכשיו? זה טיעון אבל, אבל יש לי שאלה, בוא, בוא נגיד שאת צודקת. מה לבית המשפט ולזה? זה לא עניינים של צפויות. כלומר, אתה אומר רק... ברמה
0: העקרונית, אני לא רוצה שבג"ץ ייכנס למקומות האלה.
7: אני רוצה שבג"ץ קודם כל יגן על זכויות, מצידי אפילו שירכיב את נושא הזכויות, אבל לא יכול להיכנס למדיניות ממשלה שלא קשורה בכלל ולכן עכשיו, אני שואלת אותך שוב. רגע, את רגע, את אבל זה מגיע, זה מגיע בחבילה, צריך להבין את החבילה. זה מגיע גם בחבילה של הרחבת זכות העתירה, ואז מה קורה? נורא פשוט. ארגונים שלא הצליחו בבחירות... מקדמים את האג'נדה דרך בית המשפט, ש- שזה לא קשור בזכויות. אני עכשיו לא מדבר כשמגישים בג"ץ זכויות, אני מדבר עכשיו לקידום אג'נדה פוליטית. הוא מגיע ומקבל מבג"ץ צעד, כי כולם יכולים לעתור. אגב, אני לא כבר מדבר על העובדה. אתה לא רוצה שכולם יוכלו לעתור. ברור, ברור. אם יש לי ארגון פוליטי שאני יודע שהוא פוליטי, והוא בא לקדם אג'נדה... מה זה ארגון אג'נדה... פוליטי, נניח? ארגון פוליטי? אחד שחושב בגלל הנושא של ה... סביבה מגיע להקצנה ואומר לי להשאיר את הגז באדמה. זה ויכוח שעניינו במערכת הפוליטית. מה זה פוליטי? ו... ארג... אתה יודע, זה ארגונים עם
0: אני... תפיסת עולם. מה זה פוליטי? זה... זה... באחור, זה... ב... לא אנג... רק תפיסת
7: עולם, אני ארחיב ואני אגיד לך. זה אפילו תפיסת, לא, תפיסת כי עולם לא, כי כשאנחנו אנחנו... מ... מדברים פוליטי, לא. אנחנו
0: מדברים על מפלגתי.
7: אני מרחיב את זה לפוליטי. יש ארגונים לכל... תפיסת עולם
0: יש תפיסת עולם, זה
7: מותר. אבל יש לי שאלה, אם ה-NGOs רוצים להשפ בית המשפט יהיה המקום להשפיע את המדיניות הזאת. הרי אם הוא בא ואומר, אני מגן על זכויות, אוקיי, בואו בוא נדון בזה. זכויות זה בדיוק תפקידו של בג"ץ. אבל להוציא או לא להוציא את הגז מהאדמה, ברור, זו עמדה ש... לגיטימית. אי, אלא אי, מה? אי, תקימו, אי... מפלג... תקימו מפלגה, שיקימו מפלגה להשארת הגז באדמה. טוב, ו... הגז, ב... 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 די, ב... די לחזור
0: על השקר ה... אוקיי. הזה. כי... כי... אני... כי הגז לא הושאר באדמה, הגז הוצא. הרבה לפני כן, מוצע עכשיו, יוצע אחרי זה, בסך הכל היה כאן ניסיון להגן על האינטרסים הכלכליים של הציבור. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על אה, הפרדת רשויות. הרי אתה פרופסור למדעי המדינה. Okay. ואחת הטענות שמועלות כאן, שהרפורמה הזאת אה, לכאורה, כן, אמורה okay. לחזק את הרשות המחוקקת, אבל היא לא, לא מחזקת את הרשות המחוקקת, היא מחזקת יותר מכל את הרשות המבצעת ואת הממשלה. וכל אה, רוב קואליציוני שיהיה לה, okay. והשאלה אם זה מטריד זה בסדר, זה, אין בעיה
7: עם זה. זה מטריד אותי. מאוד אני לא רוצה שתהיה לה את הסמכות לעשות מה שהם רוצים כמו שטוענים המתנגדים, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. פסקת ההתגברות, להראות לך איך הכנסת עובדת בצורה אחרת, וזה לא נכון שכאשר רק ייתנו לה את הסמכויות, הופ, תתחיל השתוללות. בוא ניקח את פסקת ההתגברות. היא קיימת מ-94 בחוק, עשר שנים אחרי שהיא התקבלה, אגב, היא התקבלה בהמלצת ברק ועם הניסוח שלו, אהרון ברק, אבל נעזוב את זה. כשהוא מגיע לדיון בוועדת החוקה, מיקי איתן אומר לו, הנשיא ברק, זה נכון שהכנסת, לדעתך, הייתה מרוסנת ולא השתמשה בזה? אהרן ברק אומר, אני מסכים. הכנסת, אחת הבעיות בוויכוח הנוכחי, שכל, יש איזה דימוי. הכנסת תקבל פסקת התגברות, והיא מיד תתחיל להפעיל אותו. זה לא עובד ככה. בכנסת יש גיוון, בכנסת יש הרבה פעמים. אני, אני מציע להסתכל אפילו על החוקים האחרים, שמישהו ניסה בקואליציה להרים, יש מערכת סתימה של לחצים שמורידה את זה. מישהו ניסה להעביר חוק מטומטם על הנושא של לבוש בכותל. תוך שעתיים זה ירד, למה? כי יש כל מיני לחצים, על הכנסת עובדים, עובדת מערכת שלמה של לחצים וכל מי שמדמיין שאם רק תהיה פסקת התגברות הוא יתחיל להתגבר פה, אה, אה, כל שני בחמישי יהיה דיון על פסקת התגברות, זה פשוט לא יהיה, מערכת לא עובדת ככה. במקרה הזה יש לנו גם הוכחה, יש לנו עשר שנים עם פסקת התגברות שלא הופעלה. היא לא הופעלה בכלל. כלומר, אתה, אתה מאוד רגוע,
0: בזה. כן, שלא יעשה שימוש מופרז, כוחני, דורסני, לא ב- מאוד, ב- לא... באלמנטים, אה, בארבעת הרגליים על... אה, של לומר, הרפורמה המשפטית.
7: זה לא אני מאוד רגוע, אני הרבה יותר רגוע מהמתנגדים, אבל אני, מה שיותר חשוב, שכאשר יתברר שאכן משתמשים בכוח שניתן להם בצורה מופרזת, וכל שני וחמישי מפעילים את פסקת ההתגברות, ו... פוגעים בזכויות, לא, אני, אני מבטיח לך קרן שאני אהיה לידך בהפגנות, בסדר?
0: כן, אבל אתה מבטיח. יודע, אז כבר יהיה מאוחר מדי. לא, לא יהיה לא מאוחר. התנתקות... ומה, ו...
7: זה... ו... לא, 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 לא. התנתקות זה בלתי הפיך. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הפיך. מחר תהיה כנסת חדשה, מחר יהיה הרכב חדש, מחר את... או שכן או שלא, או שכבר או יעבירו חוקים ש... שאתה יודע, ואת...
0: שיהפכו שיאפ... את ההפגנות האלה ללא רלוונטיות, כי נו,
7: כבר... נו, באמת. עכשיו חזרנו לנושא המופרך של מי יגן על הג'ינג'ים. שאלה... לא, זה לא
0: הג'ינג'ים. אני אגיד לך למה <laughs> זה, זה לא... אתה יודע מה... מה? זה לא מי יגן על הג'ינג'ים, אם... זה מי יגן למשל על הנשים. ושחבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא זה שמציע את תיקון חוק האפליה, של מפלגתו, כן, דורשים להתיר הפרדה מגדרית בחוק, אומר, אנחנו לא נפגע בזכויות נשים. או שסמוטריץ', כן, שאמר על עצמו, <laughs> אני הומופוב גאה, אומר, סמכו עליי, אני אשמור על הזכויות שלכם. אתה מבין למה אלה שמבטיחים להם, <laughs> ואני ביניהם למשל, כאישה, כן, אישה חילונית ועיתונאית, <laughs> שלוש קבוצות <laughs> שהממשלה <laughs> לא <laughs> ממש <laughs> בעניין okay. שלהם, אתה מבין למה זה לא מרגיע <laughs> אף אחד?
7: כיוון ש... לא, לא, אני מבין, את החרדה אני מבין, היא אותנטית, אבל אני רוצה, כיוון שהעלית את הנושא של שוויון נשים, זה מאוד מאוד מעניין. את יודעת, יש סדרה של בג"צים שאני אפילו עכשיו יכול לתאר לך, איך בג"צ, למשל, באמצעות פרשנות, החליט שחייבים לאזן, כן? כשבאים למינויים וכל זה, חייבים לקחת בשיקול את העובדה שיש אפליה אה, אה, מתקנת לנשים. יש סדרה כזאת. אלא מה, קורה דבר מעניין, כששדולת הנשים עתרה לבג"צ ואמרה, רגע, מה קורה בנושא של מינוי שופטים? למה שם אנחנו לא דואגים שיגיעו יותר שופטות בכלל כמועמדות ואחרי זה פנימה? את זה בג"ץ דחה. אני רק רוצה לתאם בדוגמה הזאת שבג"ץ יודע מתי להפעיל את הזכויות ושזה נוגע אליו... לא הבנתי איך זה רלוונטי,
0: אני
7: מודה. מה זה? זה רלוונטי שכאשר יש לי סדרה של פסיקות שאומרת שיש לעשות אפליה מתקנת, אגב, עד כדי כך שמינויים בוטלו. בגלל שלא נשקל השיקול של אפליה מתקנת לנשים, וזה בסדר גמור, כשזה הגיע לדיון בוועדה למינוי שופטים, למה שם אין מספיק מועמדות, ושדולת הנשים התרה, היה עתירה לבג"ץ, ונדחה על הסף, למה? אז בג"ץ לא בסדר.
0: אנחנו לא פה במפלגת בג"ץ, בג"ץ עושה דברים
7: אנחנו מוכנים
0: לפתוח ביקורת על בג"ץ בכל פעם שמגיע לו. שזה יהיה ברור.
7: אז עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים, שבג"ץ טוב, מתח את החבל... טוב, שורה תחתונה, כי נגמר לנו הזמן, לא. למרות שזה מרתק, אז מתח. משפט מתח. אחרון אגב, שלך, פרופ' כהן. בדק, בג"ץ, בגץ מתח את בדץ, החבל, כן. אני... אני רק, גם בד"ץ, אגב, גם בד"ץ מתח את החבל, אבל בג"ץ מתח את החבל, הנקודה המהותית פה שהוא לא מתח את החבל עכשיו כרגע, כבר עשרים ושלושים שנה מזהירים אותו מפני זה, מזהירים אותו עד שהיית שמאל מזה, הרי הרגע הזה יגיע, והנה הוא הגיע, זה מה שקרה.
0: פרופסור אשר כהן, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן, אחד החותמים ממאה עשרים הפרופסורים בעד הרפורמה המשפטית, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. פרסומת, ותכף נחזור אה, לשיחה עם משוררת. כן, גם משוררת יש לנו הבוקר. עשרה ובעים ותשע כאן אה, בסדר יום, שלום לכל שרלואי. שלום וברכה. אה, משוררת, מבקרת ספרות, אשת חינוך. אה, בסוף השבוע כתבת אה, מכתב ליועץ השרה למשימות לאומיות, שבו הסברת. למה את לא רוצה לשבת אה, בוועדה אה, כשופטת במסגרת הפרס ליצירה יהודית על שם אוריה אורבך? וקראנו את זה, וחשבנו שיהיה מעניין לדבר איתך על אה, איך את רואה את הקשר בין מה שקורה כאן, הרפורמה, החקיקה, המחאה, כל האווירה הציבורית של החודשיים האחרונים, ובין עולם התרבות. ולא בהקשר של השאלה מה שלמה, שלמה ארצי יגיד או לא.
5: אני רוצה רגע להפריד בין, ה, בין הפרס עצמו, שהוא פרס ראוי, וזכו וזוכים בו אנשים ראויים, וברוך השם עכשיו אני מבינה, אם אני מבינה נכון, שיש גם שופטים ראויים למה שאני ראיתי לפני כמעט שבועיים כשפנו אליי, ומה שאני רואה שקורה עכשיו בתרבות. אנחנו עוברים מדמוקרטיה לסקטורקרטיה. סקטוקרטיה, כבר... מה זאת אומרת? שלטון הסקטורים, זאת אומרת, שבמקום שיהיה לנו תודעת... כלל, תודעה ממלכתית, זאת אומרת שיש לנו אחריות משותפת, זה מרגישה שכל אחד בעצם דואג לעצמו. עכשיו, אני רוצה לדון אותנו בעין טובה על הדבר הזה. אני חושבת שהתקופה הזאת מפוצצת מורסות בקרב הכאבים של הנפש ובתרבות הישראלית, וכולם הולכים פה עם כאב נורא נורא גדול. וכל אחד במצב של כאב, אדם מתכוון, זו תגובה פיזיולוגית ונפשית שידועה לנו. אבל מה שקורה פה זה ש... תגובה נוספת שהיא הניסיון להראות להם, או ניסיון ליצור תיקון בדרך לא מאוזנת. אנחנו נראה להם, אנחנו בכוונה ניקח לצד השני, אנחנו בכוונה נעשה אפליה לטובת עוד ציבור אחר. ולזה אני קוראת סקטורקרטיה, כאשר כל ציבור מעדיף את המגזר שלו עצמו. ונעשית אה, פה סגירה של כל, אחד, של כל ציבור בתוך עצמו, כל זרם בתוך עצמו. Mm-hmm. על חשבון המרחב הכללי, על חשבון המבט הכללי. ויהיה לי מאוד 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 עצוב אם הדתיים יהיו עסוקים רק בתוך עצמם, בתוך השפה התרבותית שלהם, ואם החילונים יהיו עסוקים רק בתוך השפה התרבותית שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חוששת שזה מה שקורה כרגע.
0: וכשאת אומרת, אני חוששת שזה מה שקורה כרגע, ת, 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 מה, מה את רואה בעיניים, למשל? אני מסתכלת הרבה על השיח, כן? כן.
5: Um...
0: השיח הוא מאוד, מאוד עוין.
5: השיח מאוד עוין ורווחת תחושה מאוד חזקה שאין עם מי לדבר. זהו. וברגע שגם אדם אומר משפט שהוא ככה מכאיב, אז בכלל אין עם מי לדבר, ואנחנו סוגרים את כל המרחבים של השיח בינינו. אוקיי, ואז מה? ואז מה? אנחנו נישאר בעצם כל אחד עם המיליה הקטן שלו, עם הקבוצה המצומצמת של ידידים ומכרים ואולי שניים שלושה אנשים בעבודה? שאיתם אנחנו כן יכולים לעבוד ולדבר ונתפצל לגמרי? יש לנו אחריות משותפת פה על השיח. יש לנו פה אחריות משותפת על התרבות שאנחנו מנסים לבנות ביחד, שהיופי שלו הוא במגוון שלה וזה גם הכוח שבה. אני אומרת את זה בתור אישה דתייה, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד משעמם בתוך העולם היהודי הדתי, אם כולם היו אותו דבר. יש כל כך הרבה זרמים בתוך היהדות הדתית. בוודאי שיש כל כך הרבה זרמים בתוך היהדות החילונית. בתוך הפוליטיקה הישראלית. הניסיון ליצור רק גוון אחד, איזו יצירת אמנות היא, היא עשויה כולה רק מצבע אחד, האם אפשר לצייר את המון עליזה רק בצבע אחד, מה שקורה פה הוא פשוט צער גדול.
0: ו- כ- ו- כתבת על עצמך במאמר, אני יהודייה ו- ואשת ימין. נכון. זאת ההגדרה שלך את עצמך. ומתוך הכרה הדתית הפוליטית והתרבותית שלי, אני אומרת לא להצעה הנדיבה שלכם. במציאות של הממשלה הנוכחית שבה נרמסים ערכי היהדות הבסיסיים בעיניי, ובה אנו מובלים בידי צד קל הדעת של הרוע, גסות, גסות הרוח, הרוח. כן. ונגררים לרוע של ממש. מצפוני היהודי אינו מאפשר לי להיות שותפה ולו זהירה לוועדה ממשלתית. זה מילים מאוד קשות, למה התכוונת? איפה הרוע פה? תראי, רוע מתחיל מגסות רוח, כשהיא לא נעצרת
5: בזמן. רוע מתחיל מדיבורים אלימים, ורוע נמשך כשאנשים, כששוליים שולטים במרכז, כששוליים, סליחה, מובילים ושולטים בשיח ומובילים את המרכז. היה לנו איזו דוגמה טובה בשבוע שעבר, אני יודעת שיש הרבה אנשים שיחסו אליה, אבל אני חושבת שאחרי האסון הנורא בפיגוע שבו נרצחו שני הבחורים היקרים, המעשה שנעשה בחבר הוא מעשה איום ונורא. ואנחנו במציאות שבה דברים כאלה מתחילים לעבור לנו בגרון, אבל זה לא מתחיל שם, זה מתחיל כאשר יש חבר כנסת שמעלה סרטונים מבישים ממליאת הכנסת, שזה מקום שאני, אומרת, ריבונו של עולם, אלפיים שנה חיכינו שיהיה לנו אפשרות ליצור שלטון מרכזי, לזה ציפינו? לזה חיכינו? לגסות הרוח הזאת שמי שצועק יותר חזק מקבל יותר לייקים? <אמנות>, אמנות זה מקום שמנסה ליצור משהו עדין, ליצור משהו מורכב. המטרה היום היא לנסות לבטל את המורכבות, ליצור משהו שהוא או שחור מוחלט או לבן מוחלט. אסור לנו ליפול בזה. אנחנו מאבדים ככה את השפה ואת העידון שבנו ואת האנושיות שבנו.
0: והאמנות הזאת שאת מדברת עליה, שמייצרת את המשהו המורכב, גם דורשת הרבה מאוד קשב. דורשת לשבת בשקט ולהקשיב.
5: קשב זה אולי אחת הה, הה, המטלות הנפשיות הקשות שיש לאדם. לא רק חינם, רבים מאיתנו סובלים היום מהפרעת קשב. Hmm. אני זוכרת שאחד הלקחים שהיו לי מהתקופה שאחרי רצח רבין, אני הייתי בת 12 כשרבין נרצח, זה שפתאום הבנתי שאני נעמי לא דיברתי עם אדם שהיה שונה ממני, זאת אומרת, שהיה חילוני או שמאלני. ואני אומרת, זוכרת אותי יושבת באוטובוס ומקשיבה לאנשים בשיחות שלהם. גם אם הם אמרו דברים קשים, גם אם בכיתי אחר כך, כי רציתי לשמוע. כי אמרתי, לא יענה על הדעת שאני חיה בתוך קהילה מסוימת, בתוך עולה מסוימת, בתוך עולם מסוים, ואני לא מכירה את השפה, ואני לא מכירה קולות של אנשים אחרים. אני רוצה לשמוע. ואני מאמינה שהקשבה היא דבר מרפא. לכולם יש סיפור. אנחנו אף פעם לא יכולים... להיות בגסות רוח שאנחנו מקשיבים לסיפור של מישהו. והסיפור שלנו, אם לא נהיה עכשיו בקשב, ובלב פתוח הסיפור שלנו, ילך וייפרם. אם נקשיב רק לעצמנו, אנחנו גם נאבד את היכולת לשמור את הקרובים לנו. כן.
0: והנה בסוף השבוע הזה עולות עוד כל מיני הצעות ועולים רעיונות להיפרדות וקנטונים. אני מודה שזה די שובר את ליבי לראות אותם. כן. בכל סרלוי, משוררת, מבקרת, ספרות, אשת חינוך. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
5: תודה, uh... אני רוצה לסיים את הדברים שלי בשיר של חנן יובל. אוקיי. Okay. החיפוש אחר היפה והקדוש, שניהם ביחד בצירוף אחד, בקישור אחד. זה היה החלום של עדי. לעבור אל מעבר לגבולות של הפנומן, אל המהות. אל המקום שבו הדברים הללו, הדברים הללו אינם עוד שני דברים שונים. אלא ההוויה אחת המתאחדת בנקודה אחת. זאת התפילה שלי בימים האלה.
0: בכל שר לואי, תודה רבה תודה. לך. תודה רבה. אמן. סיימנו עם המילים הכל כך יפות האלה והכל כך לא אופייניות לימים האלה. פרסומות חדשות ותכף חוזרים.
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 וארבע דקות שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר כאן על תקציב המדינה. זוכרים? עבר לפני שבוע, מה אנחנו יודעים על התקציב? האם יהיה למשל חינוך חינם או חינוך מוזל מגיל שנתיים? תכף יהיה כאן נדבר גם עם הפרופסור ערן ישיב, כלכלן בכיר, על מה הוא חושב שיהיו השלכות הרפורמה על המצב הכלכלי. וגם בשבוע שעבר שמענו על הסכם שכר חדש, בין השאר עם הסייעות. לא כל הסייעות מרוצות ממנו. נדבר עם אחת מהן וגם נדבר עם נציג ההסתדרות. מדינה בלי ביקורת, סדרת כתבות חדשה של אורן אהרוני, ראש דסק התחקירים בכאן 11. נדבר איתו. ואנחנו ממשיכים לנסות ולהבין מה קורה באוקראינה שנה אחרי תחילת המלחמה. אלון פינקס יהיה כאן. אומרים שלום לשאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, קריא. בוקר אור, מה שלומך? אני בסדר, גל. אני גם בסדר. ב- דולר? ב- מה? Okay. לבדוק את הדולר? אני חושב
8: שזה עם הילדים שלך התחפשו, אין מסחר היום, יום ראשון.
0: נכון, יום ראשון. הילדים שלי, הילדים שלי כל כך גדולים, שבא. שכבר הטרחה הזאת מאחוריי, באמת תודה לאל הטוב. אחד החגים באמת הבלתי, סליחה, מתחרה כן, רק בלעג בעומר. לא בקצת
8: של התמונות
0: וזה? אוקיי. לא. No. אין אוקיי. דבר נורא יותר מלהעמיד את הילד בין ה-7, 8, 9, שלא לדבר על ה-3, עם התחפושת שמציקה לו ומגרד לו, ורק תן לצלם כדי לשלוח לסבא וסבתא. Oh, ואז לא צילמת ולא שלחת, מה, הילד לא התחפש? איום ונורא. אני מבינה שאתה לא שותף ל...
8: אני לא, בגדול לא זה, אבל uh, לפחות אחד ילדים להתחפש ושמח
0: להצטלם. יופי, <אח> אני שמחה. אתה, הילדים שלך, חינכת אותם טוב. אוקיי, okay, בוא נדבר <אח> על חינוך. יאללה. חינוך, חינם, או כמעט חינ... או מוזל, מה שתכף תסביר לי, מגיל שנתיים.
8: זה לא ברור עד הסוף. מדובר באבטחת בחירות אחת המרכזיות של הליכוד, של ראש הממשלה, מקמפיין הבחירות, חינוך חינם מ-0 עד 3, סרטון אחרי סרטון הוא חזר על זה. והנה הגענו לדיוני התקציב, ובואו נגיד קודם את מה שאנחנו יודעים מ-100 אחוז, חינוך חינם מ-0 3 לא יהיה. זה לא בתפריט כרגע. העלות המוערכת של כזה, יש מיליון הערכות הגבוהה בהן משל משרד האוצר, 20 מיליארד שקלים, זה לא בתוכנית. מה כן? בסוף ליל התקציב uh, יצאה הודעה מאוד חגיגית שיהיה חינוך חינם או מוזל, כמו, כמו שאמרת הרעיון, מגיל שנתיים. כלומר, היום אמר, מוזל. הוא אמר
0: חינם או מוזל, כלומר הוא השתמש... לא,
8: ראש הממשלה אמר חינם, הוא אמר, סליחה, לא חינם, מוזל. Okay. העניין הוא שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע אם זה חינם או מוזל, אף אחד לא יודע בכלל איך זה יעבוד. אני רוצה להדגיש משהו, השרים והשרות הצביעו. אין להם צל של מושג למה הם הצביעו, כי אין תוכנית סגורה, mm. הרמטית, כרגע. יהיו דיונים על זה. כלומר, לא הותר. הכינו
0: את התוכנית. לא ישבו משרד החינוך ומשרד לא. האוצר, אמרו להם תרים אותה יד, ואמרו להם תרימו את היד, הם העבירו. ואמרו, כמה זהו. כסף זה יעלה לנו, האם צריך לא. לבנות עוד גנים, האם צריך למצוא עוד גננות וסייעות?
8: לא. אמת. כל הפרטים, כל הפרטים האלה שציינת עכשיו, שהם רק חלק מהסיפור, לא סוכמו. השרים, השרות הצביעו, באוויר. זה מה שהם עשו. אבל תוכנית אין. יהיו דיונים על זה בין שר האוצר לבין שר החינוך, כנראה בבמה הקרובה, סביר מאוד להניח שזה יגיע גם לראש הממשלה, שאנשיו מקדמים כל מיני וריאציות של מה שהם היו רוצים, ובסוף זה גם יוכל כנראה, לא רק בגלל העלות התקציבית הניכרת, אלא משום שזו באמת הייתה הבטחת בחירות מרכזית, וראש הממשלה כמובן ירצה לגזור Multim- האפשרויות המרכזיות mes- הן או לקחת את המסגרות המפוקחות הקיימות, שזה בעיקר ויצו ונעמת, ואיכשהו להרחיב ולהעמיק אותן. כלומר, כבר היום הדבר הזה גם נמצא בפיקוח של המדינה וגם בסבסוד חלקי של המדינה בהתאם למבחן הכנסות. הורים שרוצים יכולים לרשום את הילדים שלהם ולפי גובה ההכנסות שלהם לקבל סבסוד כזה או אחר מהמדינה, ואז השאלה היא איך מרחיבים את זה. היום יש מחסור מאוד מאוד משמעותי של... של כוח אדם בתחום הזה, ולכן לא כל התקנים מאוישים. מה שאומר שפשוט צריך לקחת כסף לעלות תעריפים, לשלם לאנשים יותר בשביל שיעשו את העבודה הזאת, אין שום דרך לרביע את המעגל <אז> הזה כן. אחרת. ואז אולי באמת יהיה מקום, ואלה מסגרות, שוב, מפוקחות על ידי המדינה, כך שזה יכול להיות פתרון יחסית סביר. אני לא רוצה להתקיל
0: אותך, אבל כמה ילדים נמצאים היום במסגרות האלה?
8: אני לא יודע, אבל okay. אני יודע שאם היו מגדילים את כוח האדם, אז היה אפשר לקנות שם עוד 50,000 ילדים. העלות המוערכת של צה"ל כזה היא באזור החמישה מיליארד שקלים. אפשרות אחרת, שהיא בעיניי מאוד מאוד לא טובה, כי להגיד לא, אנחנו לא עושים את זה ככה, אנחנו פשוט מחלקים אה, כסף גם לאנשים, בעיקר נשים, שמפעילות היום אה, מעונות פרטיים, מילי שנתיים. אה, אה, אנחנו שמנו את הילדים אצל שרה, אז נקרא לזה גן שרה, בסדר? Mm-hmm. זה מינים כזה. עכשיו, מה, זה... גן
0: שרה, גן פרטי לחלוטין?
8: כן, כן. מעון, אני יודע, תקראי זה איך שאת לפעמים זה אפילו לא בשום פסיליטי. זה... כן, בבית שלה היא לוקחת... בבית, לוקוח... בסלון, כן. 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 אה, עכשיו, הדבר הזה... לא מפוקח לחלוטין mm-hmm. היום. היה אמנם את חוק הפיקוח, והם צריכים לעבור רישוי על ידי המדינה. בואי, בפועל זה לא באמת קורה. אין סוף דוחות של מבקר המדינה שמראים שבמשרד החינוך אין בי שום כוח אדם, אפילו לא קרוב, בשביל לפקח על כל הדבר העצום הזה. Mm-hmm. אה, וגם, מאחר שזה לא מפוקח, תארי לעצמך... איזו הונאה מטורפת יכולה להיות פה? שוב, אני לא רוצה להתיק דופי באנשים, אבל הרגע נחשפה הונאה מטורפת של קצבאות נכות בביטוח הלאומי. אנשים שפשוט המציאו נכים. המציאו נכים וקיבלו המון כסף מהביטוח הלאומי. תעריך באיזה קלות אפשר לעשות עם זה עם מעונות יום. מה, פשוט להמציא מעונות יום? בוודאי. למה שאת לא תמציא לעצמך זה עסק איזי, את בן הגון? למה שאני לא אמציא לעצמי הפיקוח הוא פשוט כל כך רופף, שאין פה... בקיצור, יש פה מלא מלא שאלות, והחלק הבאמת מדהים בסיפור הזה, זה לא הוחלט עדיין. זה סתם, זה פייק. עכשיו, זה לא יכול להיות ככה, כי הישיבה הזאת שבה מאשרים את תקציב המדינה... זה... אין לזה מועד ב', כאילו, עכשיו יהיה, כי אין ברירה, אבל זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות דוחות זמנים מאוד מסודרים, כשאחרי שמאשרים בממשלה, אז יושבים ומנסחים הכל כמו שצריך, מביאים לכנסת, ששם יהיה הדיון הציבורי, כי הכנסת היא המחוקק, היא המפקחת על תראי כמה הכל שבור פה, זה פשוט...
0: תסביר לנו ממש אבל בקצרה כדי שנבין למה לנתניהו, אם אכן שום דבר לא היה מסוכם, למשל בהקשר הזה של חינוך חינם מגיל שנתיים, ויש גם סעיפים נוספים שלא ברור בדיוק איך הם יעבדו, למה נתניהו בכל זאת העביר את זה ככה, כמו שזה, בצורה כל כך מחוררת?
8: אז ממה שאני מצליח להבין, נתניהו היה מאוד לחוץ מהתגובה האפשרית של גופים כלכליים בינלאומיים שמסתכלים על ישראל בעת הזו בזכוכית מגדרת, והוא רצה לשדר להם סוג של עסקים כרגיל, הנה התכנסנו לאשר תקציב, הנה אישרנו תקציב, הנה המסגרות שלו, אנחנו שומעים על גירעון מאוד 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 נמוך, אחוז אחד בשביל להראות שוב לעולם, איזשהו הכל פה עובד, הכל מתוקתק. תארי לעצמך שהישיבה הזו הייתה מתחילה, ונגמרת בלי אישור. אז מה היה קורה? היו צריכים לשנות בחקיקה את הלו"ז ואת לוחות הזמנים, איזה מסר זה היה מעביר לעולם על הפנים, ולכן נתניהו ממש רצה להעביר את
0: זה, גם הפרטים לא סגורים שאול אמסטרדמסקי, אני מאוד מודה לך. תודה, רבה. ובוקר טוב לפרופ' רן ישיב. בוקר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, חבר במרכז למקרו-כלכלה בלונדון סקול אופקונומיקס. יש ויכוח. בין תומכי הרפורמה, שאומרים, למשל, בחלק מהניירות של פורום קהלת, יש התייחסות במשפט שאומר שהרפורמה תחזק את הכלכלה מכיוון שהיא תייצר רגולציה יותר ברורה ותנאים יותר ברורים בשוק. ומולם יש קבוצה מאוד גדולה של כלכלנים, רק מכתב אחרון יצא לפני יומיים, וכלכלנים גם מהעולם שאומרים שזה, שהרפורמה תפגע בכלכלה הישראלית. מה אתה חושב?
9: אני חתום על המכתב הראשון והשני, השני יצא ביום חמישי. אני קודם כל רוצה לתקן את המילה רפורמה. אני לא מוכן להשתמש במונחים שג'ורג'ו הורוול היה חתום עליהם, אלא מדובר בהפיכה משטרית, ואני רוצה לתאר תסריט מאוד מדאיג אה, לגבי מה שקורה בניתוח של כלכלה פוליטית. Mm-hmm. אני תופס את, ה... את מה שקורה פה. כדבר הבא, מנהיגים של כמה קבוצות, ואני רוצה להדגיש את המילה מנהיגים, לא הקבוצות עצמן, הצליחו להגיע לתיאום ביניהן דרך אדם אחד, אדם מתאם, כך שהן הולכות לכולל שינוי מאוד מהותי גם במשק הישראלי ובכלל במדינת ישראל. השינוי הזה, המטרה שלו להעצים את המנהיגים האלה באופן אישי, וגם את האדם המתאם הזה באופן אישי. אבל מה שיקרה זה שהם יחלישו את מדינת ישראל, את המשק הישראלי ואת מדינת ישראל. שומע
0: אותך, רגע, אני חייבת לעצור פה ולהגיד, שומע אותך עכשיו אדם שהצביע אה, לדגל התורה, או לש"ס, או לליכוד, אה, או לציונות הדתית, ואומר, סליחה, לא אני הצבעתי למפלגות האלה כדי שיעשו בדיוק את זה. אני רוצה שהם יעשו את זה, שהם ייקחו לעצמם את הכוח שבמשך השנים לא היה להם, כי הם היו בממשלות אה, לא מספיק ימניות, ויישמו סוף סוף את מדיניות הימין, שבה אני תומך ורוצה לראות אותה מיושמת מזה שנים.
9: כן, זה נכון. האדם הזה מצביע ונותן את אה, אה, קולו, וכך יש להם 64 חברי כנסת. זה נכון, ונכון ש... חלק לא קטן ממה שהם עושים, גם מייצג את אותם מצביעים שהצביעו בשביל 64 חברי כנסת. אבל אני חושב שהמטרות של המנהיגים האלה, או של הפוליטיקאים האלה, הן אישיות, קודם כל. הם קודם כל פועלים לקדם את עצמם. אגב, זה סוג כזה של ניתוח, ניתח מילטון פרידמן, שאיננו חשוד בסמולנות או סוציאליזם, בשנות ה ש... פוליטיקאים ופקידי ממשלה קודם כל מקדמים את האינטרסים של עצמם. לא של הציבור, לא של רווחת העם, של עצמם. אתה אומר את זה באופן גורף,
0: אז אולי זה נכון לגבי ממשלות ישראל לדורותיהן.
9: נכון, נכון, לא אמרתי שלא. אוקיי, אז מה מייחד
0: את הממשלה הזאת מקודמותיה?
9: כן, רק פה אני רוצה להסביר שהכיוון עכשיו הוא בעצם כולל ארבעה אלמנטים, שאני רוצה להסביר אותם מאוד בקצרה. שאני חושב שהמצביע הזה לאו דווקא הצביע בשבילם, כי הם גם לא הכריזו על זה כתוכנית שלהם. האלמנט הראשון זה בזיזת משאבים. בזיזת משאבים זה מינוח בכלכלה פוליטית, שמתכוון לזה שמי שכשו... שבשלטון לוקח לעצמו משאבים לאומיים, וזה דבר מאוד מאוד ותיק. עשו את זה מדינות, מדינות קולוניאליסטיות בעבר. תן, תן לי דוגמה קונקרטית, קונקרטית>
0: שנבין על מה, על מה כן. מדובר. כן, אז דוגמה קונקרטית חשבית מאוד. כי שוב, יגיד לעצמו המצביע... שנייה, אני, אני... אוקיי, אני אגיד לעצמו המצביע ששומע אותנו, למשל, עכשיו, כן. יהדות התורה זה... רוצה עכשיו יותר כספים לתלמידים חרדים מגיל הגן ועד גיל תיכון, ויגיד לעצמו המצביע שהצביע לדגל התורה, זה לא בזיזת משאבים, הם מביאים כסף בשביל הציבור שהצביעו עבורם, שהצביע עבורם. כן, <קוד>
9: תני לי לתת רגע דוגמה ממקום אחר, mm-hmm. ואז לענות לשאלה שלך. הדוגמה ממקום אחר זה פוטין. פוטין והאוליגרכים. פוטין והאוליגרכים כבר שנים, כולל בעצם ימים אלה, בוזזים את משאבי המדינה הרוסית. את משאבי העם, האומה אבל זה ממש לקיסם האישי.
0: זה לא קיים והם
9: עושים זה את אלו. זה חלק ל... לעצמם, וחלק תחת הדגל והסיסמאות שהם עושים את זה לטובת... האומה הרוסית, הגאווה הרוסית, כל הפלישה לאוקראינה היא בשביל להחזיר עטרה ליושנה, שאני בטוח שהרבה בוחרים של פוטין הם בעד החזרת החזרת עטרה ליושנה. נחזור לשאלה שלך. כן, החרדים מחזיקים כסף לא רק לכיסו הפרטי של אריה דרעי, נכון? אבל המדיניות שאריה דרעי ושותפיו מובילים פוגעת בסופו של דבר בציבור החרדי, ולא מהיום, במשך שנים. היא פוגעת כי הם משאירים אותם כקבוצה מוחלשת, מצונזרת, סגורה, מסיבות הידועות להם. אני לא בטוח שאדם עם מלוא הפרספקטיבה היה באמת נותן את קולו. לאנשים האלה. זה קצת פטרנליסטי מה
0: שאמרת עכשיו, פרופסור ישיב. כאילו, אדם, אני מודה שאני מרגישה אי נוחות עם זה. אנשים מצביעים, כי זה מה שהם חושבים שטוב להם. ההצבעה שלהם על המשק כולו. איך אתה חושב שהמהלכים האלה ישפיעו על המשק כולו?
9: כן, אז אני רק אסיים את הסעיף הזה של האלמנט הזה, ממי בוזזים? בישראל, וזה נתונים של מנהל הכנסת המדינה, 20% משני העשירונים העליונים משלמים מעל 80% ממס הכנסה. כלומר, יש פה אי שוויון מאוד גדול במי מממן, מי יוצר את המשאבים הלאומיים. למשל, דיברתם קודם עם שאול על תקציב המדינה, אז 20% מממנים את רוב תקציב המדינה, אז מהם לוקחים את המשאבים האלה. האלמנט השני, וזה הדבר שהמכתבי הכלכלנים עסקו בו רבות, זה הרס הון חברתי. הון חברתי זה מינוח יפה לזה שיש מוסדות במדינה שמגינים על זכויות קניין, שמגינים על פעילות עסקית תקינה, שמאפשרים כלכלה מודרנית ו- וחוקית. בית המשפט הוא מרכיב בהון החברתי, התקשורת, התוכנית שלך למשל, היא מרכיב בהון החברתי. הממשלה הזאת עסוקה בהרס ההון החברתי והיא תטפל בכל מקטע שלו בבוא העת. מה זה יאפשר? זה יאפשר למשל פעילות עבריינית, פעילות פלילית, פעילות עסקית לא כשרה, לא לפרוח, כי זה מה שקורה במדינות שבהן נהרס ההון החברתי. האלמנט השלישי, ועל זה גם מדברים כבר הרבה, זה הברחת משקיעים. משקיעים כבר מתחילים לברוח. זה לא רק איום עתידי, המכתב הכלכלי מהשני, זה מה שהוא הדגיש, שבראשון אמרנו, ההון עלול לברוח, עכשיו הוא כבר בורח. אני רוצה לתת פה דוגמה מאוד חדה שקרתה בעולם במאה ה-20. ארגנטינה מול צרפת. Mm-hmm. בתחילת המאה ה-20, שתי המדינות האלה היו עם תוצר לנפש עוד דומה מאוד, מקום שישי בעולם, מקום מספר שש בעולם. כיום ארגנטינה נמצאת במצב, סליחה, אני אתחיל בצרפת, צרפת נמצאת במקום משהו כמו 23-24 בעולם, ארגנטינה במקום 63. מה קרה במאה ה-20 ומשהו שנים האלה? ארגנטינה עברה... שמונה תקופות שונות של משטרים פופוליסטיים, דמוקרטיים, אבל פופוליסטיים, גם משמאל וגם מימין, ותקופות אחרות של משטר דיקטטורי. המשטרים האלה מתאפיינים בניהול כושל ובהברחת משקיעים. זה מה שקרה, וזה לא קרה בצרפת, שנשארה, למרות כיבוש, כן. ולמרות שתי מלחמות עולם, אוקיי. נשארה מדינה דמוקרטית תקינה פחות או יותר.
0: משפט אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים.
9: כן, משפט אחרון, אז... אז אני אעזוב, אני אגיד שני משפטים אחרונים. Okay. האלמנט הרביעי, צריך להגיד שכל התוכנית הזאת מתמרצת עזיבה, ומדובר על זה עכשיו לא מעט. דוגמה, יוון בעשור הקודם, את יוון עזבו כחצי מיליון יוונים מתוך 11 מיליון איש, שזה עזיבה של החלק החזק כלכלית באוכלוסייה. תני לי בבקשה רק משפט אחרון שלמעשה, של, mm-hmm. אני חושב שזה הוא החשוב ביותר. כאשר קורים כל הדברים האלה, וישראל נחלשת מאוד כלכלית, היא הופכת למדינה כמעט כושלת, ומדינה כושלת מתאפיינת לרוב בתוקפנות. תוקפנות כלפי המיעוט בתוכה, המיעוט הערבי במקרה זה, ותוקפנות כלפי שכנותיה. הצעד הבא הוא תוקפנות כלפי איראן. מה שלא יותיר לאיראן הרבה ברירה, אלא לחצות את הסף הגרעיני, והנה במחי הרפורמה במרכאות, קיבלת מזרח תיכון חדש לחלוטין.
0: טוב, עכשיו עם התחזית האחרונה באמת, לקחת אותנו אל הכי גרוע שיכול להיות.
9: <אח> אני מוכן לפרט, אבל את לא נותנת לי זמן. לא, אני
0: מתנצלת, נגמר זמננו, אבל אני מודה לך. פרופסור אורן <תודה> ישיב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, חבר מרכז למאקרו-כלכלה בלונדון סקול ואקונומיקס, תודה. עכשיו, נלך לפרטים הכי אה, בסיסיים של העולם הכלכלי, וזה הסכמי שכר. נגיד שלום לרחלי רייז. שלום, קרן. תומכת חינוך אה, משלבת וחברה במטה מאבק תומכות החינוך, שזה מה שאנחנו קוראים סייעת. נכון
10: אז מאוד. אז יש לכם
0: הסכם שכר חדש שהתבשרנו בשבוע שעבר. נכון. ושמענו שהוא מצוין, את מרוצה?
10: אני אגיד לך מה, גם אני שמעתי שהוא מצוין, ואני מרוצה חלקית. אני אגיד קודם כל שיש פה כמה דברים שלא היו קודם. יש פה דגש על כל סוגי הסייעות, גם סייעות השילוב, גם סייעות החינוך המיוחד הקשה. יש פה דגש על הכשרות. הגיע הזמן שמישהו במדינת ישראל יגיד שסייעת במדינת ישראל חייבת הכשרה. אבל מה האותיות הקטנות, קרן? וזה מרגיז אותי מאוד. האותיות הקטנות הן שכל ההסכם הזה מבוסס על משרות מלאות. ואנחנו פשוט לא עובדות אותן. כל ההסכם, כל פרטיו, כל התוספות, תוספות על הכל הכל. כל המספרים המפוצצים שאנחנו שומעים מבוססים על זה שמשרה מלאה היא 42 שעות. עכשיו, המגזר הציבורי ירד ל-40 ל- שעות ואנחנו נרד איתו, זה עדיין לא מתאים את המשרה שלנו למש- למשרה כמה, של כמו של הצוות
0: החינוכי. כי יכול... כ- כ- כמה, כ- כמה שעות, מכמה שעות המשרה שלכם מבוססת? כמה עובדת בעצם סייד? בעצם,
10: אם אני אחלק את זה, ל- 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 את ההבדל בין גנים, חינוך מיוחד קשה ואצלנו בשילוב, אז בגנים הם עובדים את ה-35 שעות שבועות. שזה... כל שעות הגן חוץ מיום חופשי. בחינוך המיוחד הקשה הן עובדות 30 שעות, ועל זה אני רוצה להגיד שאי אפשר לעבוד יותר. אנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו מדברים על ילדי CP, זו עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, זה 70% משרה, והן משלבות כמובן, הן בתחתית, בתחתית איפשהו בין 50% ל-67% משרה, כשאנחנו כל הזמן מקוצצות. בעצם מה שקורה, ככל שנעבוד יותר טוב, הילד יגיע להישגים, הוא יגיע לוועדה, ואז יגידו איזה... יופי, הילד צריך פחות סיוע, ויורידו לנו את השעות. אז מה שאנחנו מדברים בעצם, בואי נתרגם לך את המספרים. Mm-hmm. סייעת בחינוך המאוחד הקשה, הבטיחו 8,000 שקל למשרה מלאה. היא תרוויח 5,600 שקל. כי היא עובדת 70 אחוז משרה. משלבת, אני לדוגמה, אני ארוויח 4,300 שקל. כיוון שדיברנו על זה, מקוצצת כל שנה. ההסכם הזה כולל תוספות, אז בואי נתייחס גם אליהם, כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אבל יש אפשרות לתוספת. נכון. אז בוא נדבר למשל על תוספת אי-היעדרות. מה שבאים ואומרים לי בעצם בתוספת אי-היעדרות, קחי את הזכות הכי בסיסית שלך להיות חולה. להיות חולה לא להרגיש טוב. ושימי אותה בצד רגע. את מרוויחה 4,300, בוא נפתה אותך עם 600 שקל, תבואי חולה. תקדימי ילדים. כלומר, זה ילדינה. מענק
0: 600 שקלים בחודש, לסייעת שלא תיעדר כל החודש. שזה... כל החודש, אפילו יום אחד. אפילו יום אחד. כלומר, אם לא תיעדרי כל החודש, אפילו יום אחד, תקבלי עוד 600 שקל לשכר נכון. שלך. זה בעצם אומר לך, אם את חולה, תבואי חולה. אל תנצלי את המחלה שלך. בדיוק. כי זאת הדרך היחידה שלך להוסיף עוד 600 שקל למה? לשכר שהוא 4,300, זה לא מעט.
10: 4,300, אימא עלה, אימא עלה. עכשיו, אני מדברת איתך אימא לילדה שהייתה מאושפזת במחלקת קורונה שניידר ילדים. בסדר, אם אני אחשוב שצוותי החינוך יבואו בשביל עוד 600 שקל וידביקו לי, יסכנו לי חלילה את הילדה, זו מחשבה מזעזעת, בעיניי לפחות. ובואי uh, נלך על עוד תוספת, תוספת על הכשרות. דיברתי איתך על זה שיש פה משהו מבורך שנקרא הכשרה. מי שרוצה להגיע לשיא התוספת, ייקח לה, היא מהרגע שהתחילה, אם היא חדשה, 12 שנים להגיע למירב התוספת, וגם זה לפי אחוזי משרה. בעצם מה שאני אומרת לך פה, זה שלא השכילו להבין mm-hmm. שסייעת היא צוות חינוכי, ולכן... היקף השעות שלנו, המשרה שלנו, צריכה להיות מותאמת לצוותים החינוכיים. וזה לא קיים. הצפ... זה לי, לא קיים. תגידי לי,
0: הרעיון הרי מאחורי ההסכם הזה, זה שאפשר יהיה לבוא ולגייס סייעות חדשות, כי חסרות 6,000 סייעות, שזה נכון. מספר מטורף.
10: יבואו עוד סייעות לעבוד בעקבות ההסכם הזה? אני רוצה להחזיר אותך למה שאמרתי, ולשאול אותך, תבוא סייעת לחינוך המאוחד הקשה לעבוד ב-5,600 שקל. תבוא סייעת שיודעת ש-12 שנה ייקח לה לתוספת, התוספת של 1,600 שקל שהיא מותאמת אחוזי משרה, אז היא כבר לא תגיע ל-1,600 שקל ב-12 שנים של הכשרה, כל שנה היא תלמד 60 שעות, ו-12 שנה היא ייקח לה עד שהיא תגיע לתוספת הזאת? אני לא חושבת. אני חושבת שעדיין צריך פה לעשות פתרון שורש אמיתי של התאמת המשרה שלנו, ואז ממילא... כל המרכיבים ייראו אחרת. אוקיי. Okay,
0: בואי, את מוזמנת להישאר איתנו. אני יודעת שב-11:30 את צריכה לחזור לעניינייך, אבל בינתיים, כל עוד את יכולה להישאר איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום לגיל ברטל, יושב ראש הסתדרות המעוף.
11: שלום, בוקר טוב.
0: שמעת את רחלי?
11: כן, אני... אז בוא
0: מצ... תתייחס.
11: <laughs> אומרת מצטער... הסייעת
0: שחיה את הדברים האלה. היא מבינה כל שורה וכל פסיק בהסכם שחתמתם, מה המשמעות שלו.
11: אני <laughs> מצטער. <laughs> על מה שהיא אומרת, אז פרטים לא ממש מדויקים. זה, קודם כל, זה הפעם הראשונה שלוקחים סקטור, מעלים אותו ב-30%. אחוז. זה ממש חסר תקדים. אנחנו לקחנו בחשבון... אולי כי לפני כן השכר
0: פשוט היה כל כך מעליב.
11: השכר היה לא נכון. ועכשיו הרמנו את הכפפה, לקחנו סקטור וטיפלנו בו מהיסוד. זה משימה לאומית, מה שעשינו. לקחנו בחשבון שהן לא, משר... לא עובדות משרה מלאה, וטיפלנו בזה. קודם כל, העלאת השכר הייתה ב-30%. דבר שני, הקפדנו שירדו בשעות, בשעות המשרה, ו... וזה יהיה מאוד קרוב למשרה מלאה. רגע, רגע, שנייה, ג'ה.
0: ש... אנחנו שומעים ש... אותו, תהיו <אטיעו> איתנו בצד השני, שומעים אותו כפול. בוא... אני איתכם, את רוצה שאני אשתיק?
11: אה, זה אצלך? אז שקלים... כן, אז תסגרי.
0: תודה רחלי. כן, גיל, בבקשה. 8,000
11: שקלים למשרת עובדת בחינוך המיוחד. משרה מלאה. ועוד שיש לנו אותה להיעדרות. כן, כן, אבל ככל שתלך אבל ותרד הרחלי. השעה, אחוזי המשרה ילכו ויגדלו, אנחנו, גם היום זה 80 אחוז, אין עובדות, לרוב 80 אחוז. ו... אחוזי המשרה, ככל ששעות העבודה ילכו וירדו, אחוז המשרה שלהם יעלה. הן מקבלות גמול על השכלה ברמה מקצועית. תהיה תוספת בחגים, בחגים ובחופשת הקיץ, 40 שקל לשעה, לכל עובדת בחינוך המיוחד, שמי זה באמת בסך כל זכימת התוספות ל-30%. הן עדיין מפוטרות כל קיץ? לא, 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 הן עובדות קבועות, עובדת שעובדת איקס שנים, כמו בשלטון המקומי. כמה שנים? לדעתי ממת, שנתיים, שנתיים, ממתי הן מפסיקות
0: להיות מפוטרות?
11: אחרי שנתיים, בין שנתיים לחמש זה תלוי ברשות ותלוי
5: במקצוע. זה לא כולל את עובדותי
11: הללן. רק כלל. שנייה. ואז הן הופכות לעובדות קבועות, ואז הן גם מקבלות את ההטבה הזאת של ששת שקל מענק כמו כל העובדים, ויש להן את כל הזכויות שיש לעובד רשות מקומית, וגם את הרפורמה הזאת בשכר. תקשיבי, זה, אנחנו ישבנו על זה... חודשים ארוכים, למדנו ביסודיות את הצרכים שלהם, יש להם גם תוספת ותק לכל שנה, גם רמה מקצועית, וזה רפורמה ועדיין... חסרת תקדים, והם וע... יקבלו ו... שכר
0: ועדיין... מאוד יפה. איזה, איזה שכר מאוד יפה? 5,600 שקל זה שכר מאוד יפה? לא, זה מאוד לא מאוד
11: 5,600, יפה? היא 아... לא מדייקת. 8,000 שקל, זאת לא היא יודעת, בגמול... אם, לא אם היא מקבלת
0: את זה בסוף בבנק, לא, לא אתה ואני.
11: רק... היא עוד לא ראתה את המודל. יש עובדות קיימות. העובדות הקיימות יעברו למודל, למודל השכר. את נוסחת ההמרה למודל החדש, את, אנחנו היום מדברים על סייעת חדשה שתיכנס. הסייעות הקיימות, יש להן מודל המרה. לא יפגעו להם בשעות, לא יפגעו להם בשכר, והם יקבלו את כל זה בנוסף לכל מיני הנחות. ההנחה היא שבעשר שנים היא כבר עברה את גמולי ההשתלמות שלה, אז היא תיכנס ברמה מקצועית גם אם היא לא עשתה אותם. יש כל מיני הנחות מטיבות להעביר okay. את העובדות קיימות למודל. יש פה הטבות מאוד גדולות, וזה חסר תקדים בהיקפו. חשבנו על הכל.
0: 아, אוקיי, רגע, תתשאר שם... איתנו, תתערבו 39 שעות
11: שבועיות, זה תשאר... כבר מאוד קרוב למשרה ג... מלאה. אה, רחלי
0: ירדה, אוקיי. אני אגיד לך מה חסר תקדים. אני מסכימה איתך שזה, שזה חסר תקדים, כי, כי לפני כן המצב היה פשוט כל כך קטסטרופלי, ואף אחד לא התייחס אליהם. השאלה, האם אין פה, כמו שאמרה רחלי, היה צריך להשוות את הסטטוס שלהם, את המעמד שלהם, את השעות שהם עובדות, לחלק מהצוות החינוכי של הגן. גם אולי...
11: הם... הם חלק בלתי נפרד מהצוות מה החינוכי.
0: הם ממש הם... לא עובדות באותם, באותם תנאים של, 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 של גננות,
11: זה עולם אחר לגמרי. יש.
0: כי גם ההכשרה נכון. היא אחרת לגמרי, כי היום בשביל להיות סייעת רק צריך דופק.
11: זה... זה כמו לומר, זה כמו לומר שרופא ואחות עובדים באותו בית חולים, אז הם צריכים לעבוד אותו דבר ולהשתכר אותו דבר. יש גננת שבבית מכינה מערכי שיעור, ויש לה עוד כל מיני מטלות. עכשיו לסייעת קירבנו אותה מאוד לגננת, הוספנו לה בשכר 30%, ונתנו לה תנאים, היא היום תומכת חינוך, זה יהיה מקצוע מבוקש. לקחנו אותה, ו-30% ה... אומרת רחל לי שאף אחד على... לא
0: ירצה להמשיך, אף אחד לא
11: יבוא בעקבות זה. אני רציתי להגיד לך שעכשיו הבעיה היא לא הסייעות, הבעיה היא המטפלות מ-0 עד 3, שבהן נצטרך לטפל, כי הן נושאות עיניים לשכר הסייעות ורוצות כולן להיות סייעות, ועכשיו אנחנו נצטרך לטפל בזה, אבל טוב, יש תופסת ידו. טוב, אני באמת יעדור... תוהה,
0: גיל, באיזה כן. עולם כולן רוצות להיות סייעות, אבל אין ספק שמי שעובד בגילאי 0 עד 3, זה בכל הצוותים החינוכיים, זה ה... באמת הסקטור הכי פחות מפוקח, אה, עם שכר ראוי וכך הלאה, כי אף אחד לא מסתכל. בכלל עד אפס עד שלוש. זה, זה לא שלא
11: מסתכל, זה, זה, זה מפקר לגמרי. הפריטה, המדינה הפריטה את זה למפעילים פרטיים, כן. והיא התנערה קצת מאחריותה, וזה קצת, המסע הרבה. הבא שלי, זה הפרויקט שלי לקדם גם אותם. תגיד לי רגע, ממש
0: לפני שאנחנו מסיימים, מה זה העניין הזה של ה-600 שקל עם uh, תבואי כל החודש? ת... ת... שזה בעצם 600 שקל לתבואי חולה?
11: חלילה, תבואי חולה. חוק דמי מחלה אומר ש... כל הסייעות שבה... מבינות חוק, את זה ככה. חוק, לא, לא, לא. חוק דמי מחלה אומר שביום הראשון לא משלמים, ביום השני משלמים חצי, ובשלישי זה בחוק. המעסיקים רצו להחיל את החוק ולא לשלם על יום מחלה. אנחנו התנגדנו, וזה היה דיל ברייקר. העובדת תקבל דמי מחלה מהיום לא קשור, הראשון אבל לא, לא. זה, לא, זה לא קשור, אתה עכשיו מזמין אותה שער. זה לא קשור. אתם נותנים 600
0: שקל לעובדת שתבוא כל החודש ולא תהיה חולה.
11: אנחנו רצינו... וגם אמרו שעובדת, את הסיבה לזה. מהדרו... רגע, רגע, היא או... תימנע מהדרויות. אז יש לה, אם היא תבוא ותעשה מאמץ ותבוא ותחליף ותעבור כל החודש, כשהיא חולה. לא, חלילה, לא שהיא חולה. אם היא תהיה חולה, היא תקבל דמי מחלה מהיום הראשון. זה, אבל זאת לא, אבל... אבל...
0: למי שבא שרן, כל אבל... החודש
11: אבל זה אבל ולהגיד... אני נותן לך צ'ופר, בבקשה, כן. אם היא תהיה חולה... כמוני וכמוך, היא תקבל מהיום הראשון דמי מחלה ושכרה בסיסי מובטח לה. אם היא תעשה מאמץ ותבוא כל החודש, היא תקבל 600 שקלים. אם אנחנו בסוף, בסוף השנה, אם נראה שהיה חודש שהיא הייתה לה תקלה והיא הייתה חולה, בסוף השנה מתחבדים ומותקים. איזה תקלה? ומוקים. כולם חולים. לא, מה זה תקנה? כן, רגע, אבל תן לי להסביר. אם אם
0: אתה, להסביר אתה, רגע, אתה מקבל 600 שקל אם אתה... רק לא...
11: שנייה. Mm-hmm. יש הרבה מודלים על אי ותגמול. אני רק תני לי את הנדבך האחרון, בבקשה. ותספר מסוים. בסוף השנה מסתכלים על, על ההיעדרויות שלה, ואם היא נעדרה באופן ממוצע פחות עד עשרה ימים, היא תקבל אלף שקל כפיצוי על אי ההיעדרות. אנחנו נתנו לה את כל הזכויות הסוציאליות במלואן, הרבה מעבר לחוק, כמו לכל רשות מקומית. תביתי. עובד רשות מקומית, אם יחלה, יקבל, לא יקבל תוספת, ולא, לא תוספת. אבל זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. הוא יקבל את היום החלה כן, שלו, אבל... היא תקבל את היום החלה שלה. היא גם אתה... תקבל תוספת על המאמץ שלה. טוב. זה תוספת מאמץ והתמדה.
0: אוקיי, זה,
1: זה, זה בדיוק, זה לא, אותה, לא, לא. זה לנסות לתגמל אותה, להמריץ אותה. אני אגיד לך
0: למה לא. במקום לתת לה עוד אלף שקל למשכורת, עוד מאה שקל למשכורת כל חודש, אתה אומר לה, תבואי חולה, אני אתן לך אלף שקל בסוף השנה. עובד אלה עובדות מופקרות, ולכן ייצרתם את מנגנון הפיצוי הזה במקום לתת להם עוד כסף לשכר.
11: אנחנו חייבים להישאר חלוקים, כי אנחנו נתנו מנגנון, לא, היעדרות, ואת ימי המחלה היא תקבל מהיום הראשון. וגם אנחנו חייבים
0: לסיים. בסדר
11: גמור. אני
0: מאוד מודה לך. תודה רבה. גיל ברטל, יושב ראש הסתדרות המעוף, ותודה לרחלי רייז, תומכת חינוך משלבת וחברה מבטה מאבק תומכות החינוך. תודה רבה לשניכם. פרסומות, ותכף נחזור. 11 כאן בסדר יום,
12: שלום, צהריים טובים.
0: ראש דסק התחקירים של כאן 11, סדרת כתבות שלך שהחלה בשבוע שעבר, תחת הכותרת "מדינה בלי ביקורת". <coughs> מה הלכת לבדוק? מה גילית?
12: בעצם בדקנו כמה דברים. ראשית, במשרד מבקר המדינה, שהוא אחד המשרדים הכי חזקים, המבקרים הכי חזקים שיש בעולם מבחינת סמכויות שיש לו, צריך לומר את זה, מבחינת היכולת שלו לבדוק ולבקר גופים. גם חשאים בתוך המדינה. ובדקנו שם כמה דברים, אחד מהם זה היחס לחושפי שחיתויות, ושם ראינו מצב באמת בעייתי, שבו אומרים לנו חושפי שחיתויות בצורה גלויה וברורה, לא שווה להיות חושף שחיתויות במדינת ישראל, משהו שצריך להדליק הרבה נורות אזהרה לגבי מה שקורה כאן, מבחינת היחס שהם מקבלים אחר כך והיכולת שלהם אחר כך בכלל לתפקד ו- ו- ולהמשיך בחייהם. ואחר כך גם בדקנו דברים והתנהלויות בתוך משרד
10: המבקר,
12: על כך שיש אנשים שבאים עם סיפורים על שחיתויות ועם לידים ועם אנשים שרוצים לדבר והוא לא מוכן לפגוש אותם. <אח> לא רק הוא אגב, לשלוח אנשים מתוך משרד המבקר לפגוש אותם. התנהלויות שמצביעות לכאורה על ניגודי עניינים שם, תלונות מצד עובדים על בעיות במינהל תקין בתוך משרד המבקר. Uh, ופרק נוסף, דיברנו על uh, ביקורת בעיריות, על כמה קשה להיות מבקר עיר, מבקר רשות, שבו ראש עיר בעצם, או ראש רשות, uh, עושה הכל לעיתים על מנת לאפשר מבקר, לא לאפשר לאותו מבקר לתפקד. לא מעבירים חומרים, שמים אותם במקומות רחוקים, לא דנים בביקורות. לפעמים אגע... בכלל אין מבקרים.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותנו למשרד מבקר המדינה עצמו. המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, מונה בשנת 2019. זה היה מין מינוי פשרה כזה, אני חושבת, אחרי שנתניהו, אם אינני טועה, רצה את פרופ' אברהם דיסקין. Um, והוא היה מין פשרה כזאת של אלקין, uh, בנט ונתניהו. הוא עבר כמובן את האישור של נתניהו. עוד לפניו היה uh, 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 יוסף שפירא, שופט בדימוס, ש- mm-hmm. שגם נבחר אז מתוך ציפייה שיהיה חלש, ובסוף הקדנציה שלו אמרו עליו משהו בסגנון: היה איש אפור, אבל התעלה מעבר לציפיות. כלומר, אנחנו נמצאים כאן במסלול uh, מתמשך של כבר כמה שנים. כמעט עשור של החלשת המוסד הזה של מבקר המדינה.
12: נכון, גם החלשת המוסד וגם בעצם אם שמים לב לביקורות, לב אז מצביעים לנו אנשים על ביקורות חלשות, המלצות, אפשר לראות דוגמאות שיש וגם כאלה שאני הבאתי על דוחות, ש... דוחות ביקורת עם כל מיני המלצות רפויות כאלה של... ש- שרואים שיש בעיה במינהל לא תקין, אבל עדיין יש מין המלצות כאלה שהן לא ממש... הוא טוען אגב שזה משהו שכן אמור להניע לפעולה. אנחנו, קשה לנו לראות איך מניעים לפעולה בצורה כזאת. ואני חושב גם שאם שמים לב על, על המוסדות שבהם השלטון בעצם רצה להשפיע בשנים האחרונות, על מפכ"ל המשטרה, שמינו, ואחר כך אלשיך שעזב, ואחר כך שמו רק ממלא מקום עד שניסו למצוא מישהו ש- שכן יתאים לרצונות של הממשלה, או, מ- או יועץ משפטי על מה שהיה שם עם מנדלבליט, ואחר כך על המאבקים אחר כך שמינו את היועצת המשפטית החדשה. ועל הביקורות שיש מצד הממשלה, צריך לשים לב שבעצם במבקר המדינה אין ביקורת מצד הממשלה. כי מבחינת מבקר המדינה, לא תשמעי איזשהו רחש-בחש על זה שהוא לא מתפקד טוב, או על זה שצריך להחליף אותו. כלומר, מבחינת
0: הממשלה מבקר המדינה עושה את מה שצריך.
12: כן, פועל כמו שאנחנו
0: מצפים ממנו.
12: אני בהחלט חושב ככה.
0: בוא נגיד שלום רגע לעורכת הדין רחל אלשי רוזנפלד. שלום, בוקר טוב. מנהלת המח... המחלקה של הגנה על חושפי שחיתויות בתנועה לאיכות השלטון.
4: נכון.
0: מה השתנה בשנים זה. האחרונות ביחס לחושפי שחיתויות? היא משתנה?
4: כן, היה שינוי גדול. האמת שהזכרתם גם את שפירה וגם את המבקר הקודם לינדנשטראו, זיכרונו לברכה. מרגיש ששניהם הבינו את ככה גודל התפקיד שלהם בהגנה על חושפי שחיתות. גם אם בתחילת הקדנציה לא בדיוק, אבל בהמשך הקדנציה שלהם אה, באמת אה, נתנו אה, כמות מאוד נכבדה ויפה של צווי הגנה עם סכומים מאוד יופים. גם אה, שפירה נתן אה, באמת צווי הגנה על סכומים מאוד מאוד גבוהים, מתוך ההבנה כמה נזק נגרם לחושפי שחיתות.
0: כי זה אנשים אה, שברגע שהם עושים מה שהם עושים, בדרך כלל מטה לחמם. נשבר. ו... נכון,
4: זה סכום שהוא באמת נועד גם לפצות ריאלית על, ה... על הנזק ממש שנגרם, על אובדן הכנסה, אבל גם על... על הנזק המאוד מאוד גדול שנגרם באותו רגע שהם חושפים. נפתחים עליהם מה שנקרא שהרגע אינו, ו... ומתחילים לסבול התנכלויות מאוד 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 קשות. ומגוונות באמת uh, בכל תחומי החיים, בין אם זה התנכלויות חברתיות, מקצועיות, שאחרי זה מידרדרות גם לפיטורים. ואנחנו חוזים בהרס קריירות, את יודעת, מישהו שעובד עכשיו, עובד ציבור 30 ומשהו שנה, וברגע אחד uh, כל הקריירה שלו נהרסה, רק בגלל שהוא עשה את הדבר הנכון הזה.
0: ומה קורה בשנים האחרונות תחת uh, המבקר זה... הנוכחי אנגלמן?
4: אז אני חושבת שאורן הערה בכתבה באמת בצורה מאוד יפה, שיש איזושהי ירידה חדה במספרים, גם במתן צווי הגנה, אם אני זוכרת נכון ב-2016, ב-2016 ראינו 21 ומשהו, 20 פלוס צווים, ובעכשיו 2021 באמת ניתנו אפס צווי הגנה או צו הגנה אחד או משהו כזה, סכום מאוד מאוד נמוך. ולא מדובר רק בכמות של צווי הגנה, אלא גם בסכומים, אותם סכומים שאמרנו שהם מאוד מאוד קריטיים לחוצבים כדי לשקם את החיים שלהם, מדובר בסכומים מאוד נמוכים. כמה עשרות אלפי שקלים לא מכסים אפילו את ה... את יודעת, את העלות שכר טרחה של העורך דין.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, וגם את אורן, אחרי זה, אני רוצה גם שאתה תענה על השאלה הזאת. בטווח הארוך, כן, או בשינויי עומק, מה זה גורם לנו? מה, איזה נזק זה גורם לנו כחברה? איך זה משנה את החיים שלנו? איך זה משפיע על החיים שלנו?
4: אז חשוב להבין שבעצם חושפי שחיתות הם, ה... הם הכי יעילים במיגור תופעת השחיתות. זאת אומרת, אם אתה רוצה למגר שחיתות ואתה רוצה להילחם בתופעה הפסולה הזאת, אז קודם כל אתה צריך לעודד את חושפי השחיתות ולהגן עליהם כדי לתמרץ אותם לבוא ולחשוף. הם אלה בסוף זה אותם עובדים שנמצאים בנקודות שאנחנו לא רואים וגם אף מבקר לא יראה ואף יועץ משפטי לא יראה אף אחד לא יודע מה קורה יודע, בחדרי חדרים, באותו מכרז קטן אף אחד לא ידע על ההטיית מכרז הזאת או על השוחד הקטן הזה שעבר רק מי שנמצא באותו מקום הוא ידע להתריע על אותה שחיתות שקורית ואם אנחנו כמדינה לא, לא נגן עליהם לא יהיה להם שום תמריץ לעשות, לעשות את זה ולאורך זמן, זה mm-hmm. פשוט אה, לא, אנחנו רק נראה בשחיתות עולה ועולה, ולאף אחד לא יהיה תמריץ יותר לחטוף
0: שחיתות. ואיך אנחנו זה, נפגע? זה פוגע בנו, בכסף שלנו. איך זה פוגע בנו? מה, מקבלים שירותים פחות טובים? תראי, שחיתות קודם. זה
4: דבר אה... רע בכללי, כן, נכון, אבל, 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 אבל שחיתות... את הערך, את הכסף שלנו, של... אני אתן לך דוגמה, ב... בואי נפרוט את זה לחיי היום-יום, אוקיי? אם נגיד עירייה עכשיו מוציאה מכרז לניקיון של העיר, אוקיי? ומתמודדים שלושה ספקים, ובסוף בוחרים ספק שהוא לא הכי טוב, אבל הוא זה שמקורב לצלחת, מה שנקרא, וככה עושים פה איזושהי הטיית מכרז. בסוף, הכסף של העירייה, במקום לרכוש בכסף הזה... אה, אה, ניקיון טוב לעיר, ושהעיר תהיה נקייה, אז, אז אנחנו רואים עיר מלוכלכת, אבל, אבל זה מה שקורה בהטיית מכרזים. זו דוגמה, את יודעת, מהיום-יום, לא לדבר על... הנה, מי זה מה
0: שחיפשתי, ו... דוגמה קונקרטית, כדי שנבין באמת איך זה פוגע בנו. כן, אורן.
12: צריך גם לומר שמדינת ישראל, ברמת השחיתות שלה, היא במקום די נמוך. בטח ב-OECD, אם אנחנו מדברים על מדד עולמי, אז מ-50 ומטה זה מדינה מושחתת, אנחנו עם ציון של 63. וזה ציון שגם ירד לאורך השנים. עכשיו, במגזר הציבורי יש הרבה שחיתות, צריך לומר את זה, יש שחיתות במגד... במגזר הציבורי. אבל יש גם הרבה מאוד אנשים ישרים והגונים וכאלה שרוצים להילחם בזה, ורואים את הדבר הזה, ורוצים להצביע על הדבר הזה. וכשהם מבינים בסוף, שכשהם, אם הם יצביעו על הדבר הזה, ויתריעו, ויגידו, חבר'ה, פה הלך כסף ציבורי לפח לטובת מקוריו, ופה המכרז הזה נמכר למישהו כזה, ופה מישהו מתוך המגזר הציבורי לקח כסף לכיס שלו, אז הם לא ירצו לעשות את זה. אם הם לא יבינו שיש מי שמגן עליהם. התקשר אליי äh, אדם, אדם שאחרי הכתבה, שאמר לי שהוא אה, חשף שחיתויות. ואני כרגע לא אגיד את שמו, יכול להיות שעוד נעשה עליו כתבה, <תק> אבל הגיעו איתו לפשרה. זה משהו שנהוג לעשות. גם המבקר אומר, הוא דוגל היום בפשרות. בפשרות בין המושחתים לאלה ש...